0: Ja, mach. Ja, kann ich gerne machen. Solange, solange äh, das Rübsen äh, äh, sich. Auf ein
1: Minimum reduzieren.
0: Ab dem, ab dem Klatschen auf ein Minimum reduziert ja, ja, ist, bin ich voll happy.
1: Ja, da muss ich nochmal
0: pressen. Also, dann lernst du mich jetzt frisch kennen so, und ich muss dann gleich so diesen Spießer raushängen lassen. So. Ähm, ja, ist ja voll witzig, aber bitte kannst du ein ähm, bisschen mhm. weniger ins Mikrofon drücken. Du kommst ja auch, sehr du kommst, unangenehm. Du kommst ja, auch, <lacht> du kommst ja auch aus dem Westen, ja. ja äh, ich so bin alles. da ein bisschen spießig aufgewachsen. Ja. Ja, wir hatten halt Anstand. Okay. Und, Und wir hatten Und nicht Arbeit.
2: <lacht>
1: Ja, hallo Leute, herzlich willkommen zu 1024 mit Folge 45, wow, 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 wow. Ähm, heute mal wieder mit Johannes, Hallo. mir gegenüber sitzend, ja, und endlich, Paul, ja. hier schräg rechts gegenüber sitzend, und wirklich <lacht> zentral <lacht> gegenübersitzend.
2: sitzend, äh, Marty, unser hallo. Gast heute. Hallo, hallo freut mich hier sein zu dürfen. Wie geht's dir? Mir geht's ganz gut, wie gerade schon so ein bisschen durchblicken lassen, ich bin ja ein bisschen aufgeregt heute. Da ich gibt es leider zu, ich habe nicht so viele Folgen von euch bisher gehört. <lacht> Aber die, die ich gehört habe, war halt die eine mit äh, mit diesem unglaublich charmanten Theologen, der... Äh, Hashtag #Anim Hashtag Arnim. <lacht> äh, Raute Ja, der den Standard auf jeden Fall schon ziemlich hoch gesetzt hat. Und äh, ich habe mich ja natürlich dann gleich so ein bisschen in dem Schatten gesehen und dachte, okay, du musst da wenigstens so ein bisschen rankommen. Du wirst es vielleicht nicht hundertprozentig erreichen, aber du hast wenigstens den Anspruch, es zu versuchen. Und das setzt mich schon ziemlich unter Druck. Ja, ich, das, denke, ich denke, das kriegen wir hin.
0: Das, das müssen wir auch Anima mal vorspielen, weil ich glaube, ja. Anim äh, äh, ist extrem äh, schüchtern äh, für, sein, also für seinen Erfolg, den er da irgendwie gefeiert hat. Also regelmäßig. Hat er hat hat Erfolg bekommen? So? Ja, also wenn ich angesprochen werde, dann auf diese Folge. Ja, ja. Und äh, äh, er ist so ein bisschen so, ja. Was haben wir gemacht? So.
2: Also auch, es war nicht nur, nicht nur, was er gesagt hat, vom, vom inhaltlichen Gehalt her war sehr, sehr hochwertig, sondern Nein. auch die Art und Weise, wie er es gesagt hat. So.
1: Es gab auch eine wunderschöne Kritik äh, bei Zeitkultur. Über mhm. uns? Ja.
0: <lacht> <lacht> er ist halt auch ein fucking Priester, so, weißt du? Aber ja, das ja klar. Wow. Der er ist schon Seelsorger halt. Ja, aber ist ja echt Ich würde würd Arne anrufen, wenn ich ein
2: Problem hätte. Das meine ich jetzt da, nicht wird er,
0: da wird er sich aber freuen.
3: Ich, ich,
2: ich neige zum Beispiel manchmal in Diskussionen dazu, dann schnell mal meine Beherrschung zu verlieren. Ist auch okay. <lacht> das gibt vielleicht im Ganzen so einen
0: gewissen Pepp heute. Ähm, naja, mal gucken. Das ist so eine richtig, so richtige Eskalation hatten wir noch nicht. Ne? So eine kleine Schlägerei. Also wir hatten schon so den einen oder anderen leichten zickigen Anfall. So leicht zickig. Ja, das war auch so noch vorher eurer Zeit. Da gab es schon mal so Situationen, wo es mal so ein kurzes, <lacht> äh, so zickige Antwort da war. Und du hast so im Raum den Vibe gespürt von: Okay, irgendwas ist da irgendjemand ist gerade angepisst. Aber so richtig so ein, so ein eskalieren hat man noch nicht.
2: Ich versuche mich denn heute eher so cool konzentriert genau. cool zu halten. Versuche sie zu beherrschen einfach. Ein bisschen halte ich mal Te zurück, ja. Ja. Teflon, <lacht> Teflon, Teflon, Marty. So bei mir prallt alles ab. Sehr schön, sehr schön. Sehr viel <lacht>
1: Marty. Breite auch dein Studium an dir ab? Äh, äh, äh. Es gibt denn einen Grund, warum wir dich eingeladen haben dich ja, Wir haben dich aus einem speziellen Grund eingeladen heute. Wir wollen ja ein bisschen also über dich und dein Studium reden, denn du hast eine sehr schöne Fächerkombination, die mir zugetragen wurde. Ja. Schieß mal los. Von, von, Paul ist beschäftigt.
2: Okay. Von Paul. <lacht> Das muss ja dann anscheinend ja. Paul gewesen sein. Das war Paul, ja. ja ich
3: habe dir das zugetragen, aber muss ich jetzt auch sagen, was deine Kombination ist? Denn? Ja,
2: komm, mach mal. Du musst ja auch so ein bisschen schmeicheln, Also, Paul. Du musst ihm noch die Bälle zuspielen.
3: Der sehr nette Mensch Marty studiert Ethik und Biologie.
2: Genau, also äh, um genauer zu sein, <lacht> Biologie und Ethik. Ich wollte mich gerade fragen, was die Reihenfolge eigentlich? Da, die, die Reihenfolge ist so, aber... Es gibt auch keine andere Möglichkeit der Reihenfolge. Also ich okay. noch noch gibt es an der FU nur die Möglichkeit, Bio im Kernfach zu studieren und äh, Philosophie Vergleichende Ethik im Zweitfach. Aha. Was sich jetzt ändert und ich auch sehr bedauere, aber da ich jetzt schon so lange in meinem Bachelor bin, äh, muss ich das jetzt auch einfach mal zu Ende führen. Und ja, äh, ja, studiere Bio und äh, da an dem kleinen Institut für vergleichende Ethik an der Freien Uni. Vergleichende Ethik. Ja, das heißt
0: so, gibt es unvergleichende
2: Ethik? Ja, dazu, ich möchte jetzt nicht schon das ganze Pulver von Ethik wegnehmen, also ich würde das gleich in meiner Einleitung so ein bisschen erläutern und dann werdet ihr auch wissen, warum das Vergleichende okay, Ethik okay, okay. heißt.
3: Ich habe schon nochmal eine Frage vorneweg. Ja, bitte. Wenn du sagst, ähm, Vergleichende Ethik und Philosophie als Zweitfach gibt, kann man das auch nur so studieren eigentlich, als einen Hauptstudiengang?
2: Also, es ist ja. Bei mir mit Lehramtsoptionen. Okay. Also es wird darauf hinauslaufen oder darin münden, wenn ich mein Master of Education mache, dass ich dann tatsächlich Lehrer werde und da kannst du immer nur zwei Fächerkombinationen mhm. miteinander.
3: Also gibt es das Studio extra nicht, auch nicht als Nichtlehrer. Kann man Ethiker
2: werden quasi? Du könntest ganz normal ein Philosophiestudium machen okay. und durch dann äh, könntest dich dann spezialisieren. Okay. So, ne? Aber das steht dann unter dem Oberbegriff Philosophie. Also ich wir können ja jetzt also ich kann ja so immer so eine kleine so eine Einleitung genau, geben,
3: bevor wir weiter scheiße laben, uns einfach mal was äh, was es damit auf sich hat, genau. genau
2: und äh, dann, dann können wir auch mal gucken, also ihr habt ja sicherlich auch noch so ein paar Themen vorbereitet für heute und äh, ihr werdet ja wahrscheinlich irgendwelche Ansprüche an mich haben und äh, jetzt können wir ja mal gucken, ob ich vielleicht euren Anspruch gerecht werde. Runde eins. oder ob nach meiner kleinen Einleitung ihr dann oder völlig gebastelt ja, seid und wir eigentlich gar nicht weitermachen, ob die
3: Folge in der Viertelstunde vorbei ist.
1: <lacht> Allein die Tatsache, dass du dich wirklich bemüht hast, einen Stift in die Hand zu nehmen und das auf Papier zu bringen, äh, zeugt ja schon ein bisschen von deinem
2: Einsatz. Ja, das ist, das, das, das ist alles an ihm zu verdanken.
1: <lacht> ich bin dann, der Vater ich, des Podcasts. Ich war
2: heute quasi in der Uni und auf dem Heimweg dachte ich dann so, ah ja, wenigstens so, so einen kleinen roten Faden musste haben und mir so ein paar kleine Ideen mhm. aufgeschrieben. Cool. Und der, da dachte ich doch, das war am allerersten dass mal mit so einer kleinen Begriffserklärung anfangen, mhm. Denn... Ähm, Tja, daraus resultieren ja auch wahrscheinlich so die die Aufgaben der Ethik und ähm, im Umkehrschluss auch, welche Ansprüche man an die Ethik haben kann und welche Ansprüche ihr vielleicht für mich, an mich heute haben könnt für eure gewissen Themen. Ähm, und dazu könnte man ja auf jeden Fall jetzt mal festhalten, wenn man jetzt über Ethik spricht, ist mir auf jeden Fall ja in den Sinn gekommen, dass das Ethik schon in den in den letzten Jahren so, so, einen, so einen gewissen Hype erfahren hat, ne? mhm. also sobald es irgendwo schwierige Themen gab, die irgendwie, wo man das Gefühl hat, die muss man so ein bisschen mit Samthandschuhen anfassen, dann wird immer sofort die Ethik reingeholt mhm. oder jede Firma, jede große Firma hat irgendwie einen Ethikrat und dann heißt es, ja, das, jetzt haben wir hier das Problem, das gehen meistens und äh, das gehen wir dem Ethikrat. Und der macht dann einen schönen, schönen Ausdruck am Ende. Ja. Der beschließt dann -Po ethisch. Ja, der, nein. dann entsteht dann da, was man zu machen hat. Und dann muss man nicht hinterfragen. Oder alles ist gut und alle haben irgendwie eine Lösung. So. Ja. Ähm, ganz so ist es natürlich nicht. Ich ja. wollte gerade sagen, aus seiner Ausführung höre ich leichte Skepsis. Ja, das habe ich jetzt schon mal so ein bisschen versucht zu äh, Schön
1: angeteasert. <lacht> angeteasert.
2: Mm. Ja, also im... Ähm, die äh, Ethik. Fangen wir doch mal an mit der Philosophie, da ich das ja auch quasi so studiere. Wenn man jetzt die Philosophie grob irgendwie in zwei Teile unterteilen würde, dann würde ich sagen, gibt es auf der einen Seite äh, die theoretische Philosophie, mhm. die sich äh, mit der Metaphysik, der Ontologie beschäftigt, also so Fragen nach dem Sein, was können wir wissen mhm. ähm, und auf der anderen Seite gibt es die praktische Philosophie, und eine Kerndisziplin der praktischen Philosophie ist die Moralphilosophie. Und Aha, okay. die Moralphilosophie könnte man quasi auch als einen anderen Terminus für Ethik sehen. Ah, cool. Ähm, und ähm, ja, die Moralphilosophie hat, kann man so runterbrechen, ganz wirklich jetzt ganz grob, äh, auf die Frage, was soll ich tun? So. Und mhm. diese Frage ist, äh, die kann man natürlich auch wieder aus äh, verschiedenen Dimensionen heraus irgendwie beantworten. Also man könnte auf der einen Seite könnte man halt sagen, ja wie erreiche ich möglichst schnell und effizient mein Ziel? Das wäre dann halt so eine sehr technisch-pragmatische Frage. Ähm Gibt's ja, gibt's ja zu, also wenn du wenn wenn, wenn, zum Beispiel, wenn, du, wenn du jetzt an der Ampel stehst ne, und du äh, die ist rot oder grün und du denkst dir jetzt sollte ich jetzt bei rot oder grün gehen oder was wie, wie will ich da jetzt ne wie begebe ich diese Ampel irgendwie in meinem Leben? <lacht> dann könntest du dir halt, könntest du dir da so verschieden herangehen so einmal halt so technisch pragmatisch und sagst ach, ich gehe da jetzt rüber oder die Frage, was ist da gut für mich oder was will ich eigentlich? Das wäre dann so eine sehr ethisch-existenzielle Frage. Ähm, oder, und jetzt wird es halt langsam interessant, ähm, die Frage, was ich tun oder lassen soll, unabhängig davon, was meine jetzigen Ziele sind. Mhm. Mhm. Ja, und das ist, das, wird dann, also das ist dann der Punkt, wo wir jetzt wirklich bei einer genuinen ethischen Frage sind. Und eine genuin ethische Frage kann auch nur mit einer ethischen Antwort äh, beantwortet werden. Ich habe noch mal ganz kurz eine ethische Frage an dich. Ja, bitte.
1: Also, äh, vielleicht mal, um das Ganze so ein bisschen persönlicher zu machen. Warum, also warum studierst du das? Oder was fasziniert dich so an der Ethik? Ne? Weil ich meine, letzten Endes ist das ja ein Thema, was irgendwie, wie du ja schon richtig gesagt hast, das begegnet einem ja häufig, ne? ob das jetzt nur im Ethikrat von, von der FIFA ist mhm. ähm, oder äh, so im alltäglichen Leben in anderen Situationen, aber weiß nicht, was ist für
2: dich so ein bisschen das, was, was da. Was ist so das Alleinstellungsmerkmal vielleicht? Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin da so ein bisschen reingerutscht. Okay. Ich, äh, in meiner ganzen schulischen schulischen Laufbahn nie irgendwie groß mit mit Philosophie oder so in Kontakt gekommen. Äh, habe dann, als ich mein Studium angefangen habe, erst Geschichte studiert, war da mega unzufrieden und habe dann mit Kommilitonen bin dann immer so in, äh, in äh, Diskurse reingerutscht und dann meinte der, ah, was was du solltest du solltest eigentlich Ethik studieren und so, du hast volles Zeug für und und dann habe ich mich ja so ein bisschen reingelesen und habe mir so ein paar Vorlesungen irgendwie reingezogen und Seminare und habe dann schnell gemerkt, okay, das ist wirklich richtig geil. Und dann habe ich ja ewigen Hochschulkampf geführt, um da mich reinzuwechseln. Aber um vielleicht
3: mal so ein bisschen den Bogen zu spannen, ich meine, ich kenne ja Marty jetzt schon eine Weile und <lacht> war es auf, immer, auf jeden Fall immer schon jemand, der, ähm, ich will jetzt nicht gleich wieder so das Wort Ethik benutzen, aber du warst auf immer auf jeden Fall immer schon jemand, der sich viel für Gerechtigkeit und ähm, ja, richtige Entscheidungen eingesetzt das, hat. Also auch schon so in der Schule
0: und so, fand ich. Das wollte ich nämlich ähm, gerade fragen: also ist, ist der, der Ethikstudent äh, der Moralapostel? <lacht> also ist das so der, der, der quasi äh, 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 immer irgendwie eine Meinung hat, was äh, jetzt mal so ganz pragmatisch gefragt, was richtig und falsch ist? Also ich, ich, ich gehe mal davon aus, dass der Ethikstudent nicht immer weiß, was richtig und falsch ist, aber grundsätzlich mal eine Meinung hat, was richtig der, und falsch die, ist. Der
2: Ethikstudent weiß wahrscheinlich nicht immer, was richtig und was falsch ist. Also ich kann jetzt auch ja, vor allem nur für mich ja, sprechen. Ja, ja, klar. Äh, aber Sehr einfach. Würde ich, also wenn
0: die Ethikstudenten auf der Welt wissen würden, was richtig und falsch ist, dann müssten wir einfach die immer fragen. <lacht> <lacht> und dann wissen wir ja, was richtig und falsch ist. Aber die sagen ja auch immer, es kommt drauf an.
2: Ne? <lacht> es kommt schon drauf an, aber ich, wenn ich jetzt. Äh, selbstreflexiv über mich nachdenken würde, dann würde ich schon, glaube ich, sagen, dass ich zu jedem Thema irgendwie was zu sagen habe. Mhm. Natürlich wissentlich, dass es äh, auch ganz andere Sichtweisen gibt und ich nicht immer in der wirklich letzten Konsequenz meine, über eine andere stellen kann, aber würde das natürlich schon gemacht. machen. Naja. Ich habe recht haben will. Ja, Die Frage ist, ist es ethisch richtig? seine ja. Meinung immer über die andere? Okay. Auch, auch, auch dafür finde ich sicherlich irgendwie recht. <lacht> 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 ähm, ja, ähm, Danke, Chris, oder, dass du mich so komplett aus dem Konzept hast. Ja, wir wollen ja auch
1: eine Bindung herstellen zu dir. Ne? Wir, wollen ja. Ja, wir wollen ja keinen Frontalunterricht. Wir wollen ja. Äh, ja. wissen. Äh, mich interessiert
3: aber schon das äh, Beispiel mit der Ampel.
1: Na, dann machen wir das doch. Also
3: mal. dann ist also quasi die Frage, die man sich dann stellt, gehe ich jetzt lieber bei grün, weil es eventuell für meine Umwelt, jetzt im Sinne von anderen Menschen, Autofahrern, bla, bla, besser ist, dass ich nicht einfach bei Rot renne, obwohl ich schnell über die Ampel bin.
2: Worauf ich ja längerfristig hinaus wollte, ist ja euch erstmal zu erklären, was eigentlich die was sozusagen die Aufgaben der Ethik sind. Ja. ja. Ähm, und da waren wir ja bei diesem, bei dieser letzten Frage, also was, was ich tun oder lassen soll, unabhängig davon, was jetzt gerade meine Ziele sind. so, Was ja wirklich eine absolut moralische Frage ist. Ähm, und da kommen wir jetzt auch erstmal zum, da will ich ja jetzt schon mal den, den ersten Unterschied irgendwie so, so einführen. Mhm. Äh, den Unterschied zwischen erstmal Moral und Ethik. Mhm. Wollen wir, wollen wir das jetzt... Ja, gerne. Also, da was kommt, ist, gleich, der, der kommt gleich der Lehrer in mir oder? durch. Ich würde jetzt natürlich erstmal so eine Frage stellen, was ihr damit assoziiert. <lacht> <lacht> <Aber> ich,
3: <lacht> ja, eine Moral für mich ist, also ich kenne es halt von den Märchen, da ist am Ende immer die Moral von der Geschichte ist halt so und so. Also eine Lehre, die man daraus zieht, die ähm, <lacht> in den meisten Fällen zu einem besseren
0: Verhalten führt, würde ich sagen. Ich würde fast behaupten, dass Moral eher so also was was ist, was, was so eine übergreifende äh, Haltung ist, die man hat und an der man dann seine Entscheidungen äh, äh, abarbeitet. So, das ist moralisch richtig, also ich glaube, das ist moralisch richtig und deswegen gehe ich jetzt bei äh, nicht, nicht bei Rot über die Ampel. Mhm. Das wäre so, also das wäre so dieses 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 nicht quasi äh, kon konkret jetzt dieses Problem äh, sich überlegt, sondern eher so man hat schon so ein Mindset an 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 Werten irgendwie, die man halt
2: irgendwie dann immer anwenden kann. Richtig. Also da seid ihr jetzt beide eigentlich schon. <lacht> das, habt ihr, das habt ihr schon so ganz gut in irgendwie. Also richtig eine ne Moral, die kriegt ja jeder irgendwie durch durch seine Erziehung durch seine Sozialisation schon mit, die sich auf bestimmte Normen und Werte gründet und die dir halt ja ganz klar in einer bestimmten Situation sagst, wie du dich verhalten sollst. Ähm, da geht natürlich der Ethikunterricht weiter, denn mhm. der Ethikunterricht ist ja kein Moralunterricht in dem Sinne, dass, dass man lernt, du sollst so und so machen, mhm. sondern der Ethikunterricht geht ja da schon so ein bisschen weiter. Und ähm, die Ethik ist dann sozusagen noch ein größeres, höheres Konzept, die erstmal versucht, einfach Moral zu erklären mhm. und die auch Moral untersucht. So. Mhm. Ähm, und da kommen wir wieder zu dieser dritten Frage, ne? was ich äh, tun und lassen soll, unabhängig von dem Ziel, was ich gerade erreichen will. Ähm, da gibt es ja die verschiedensten Antworten darauf, wie was soll ich tun und was nicht und mhm. so. Ähm, und in der Ethik ist gerade halt so der, der Common Sense, ist das so theologische Antworten oder traditionalistische Begründungs, äh, Begründungsansätze, hm. anthropologische, transzendentale oder auch irgendwelche Antworten, die auf äh, Konventionen beruhen, die haben irgendwie alle komplett ihren Anspruch verloren und ihre, äh, ihre Rechtfertigung. Also vielleicht vor 300 Jahren sehe das noch ganz anders aus, denn da wäre die Kirche natürlich maßgebend gewesen. Ja. Aber in so einer pluralistischen Gesellschaft, in der wir uns heute bewegen, zählen so eine... Das zählt halt einfach nicht mehr als eine ja. letztendliche Begründung. Und deswegen ist es eigentlich die Aufgabe der Ethik heutzutage nur, oder der Moralphilosophie, sie sollte einfach als eine Explikation dienen, also als eine sachlich-plausible Rekonstruktion und Reflexion äh, unseres moralischen Bewusstseins. Also es ist eher die Frage, warum handeln wir so, wie wir handeln, und nicht, wie sollen wir handeln? Richtig, wie handeln wir und warum handeln wir? Mhm. Also... Wenn wir jetzt, ich nehme jetzt ein, einfach so ein Klassikerbeispiel, wie Stammzellenforschung, mhm. äh, da ist uns ja jetzt ganz klar, dass es, da gibt es jetzt nicht die eine Antwort drauf, sondern da ist jetzt eher die Ethik gefragt und die sagt so, okay, was, was für Standpunkte gibt es so? Wie bauen sich diese Standpunkte, wie sind die aufgebaut? Sind die in sich irgendwie schlüssig, dann werden die untersucht so? Ähm, und dann ist es ja eigentlich, also meiner Meinung nach ist es dann, nachdem die Ethik sozusagen die einzelnen Standpunkte so ein bisschen kontrastiert hat, geht es ja dann eher so in einem gesellschaftlichen Diskurs und in einer Abwägung darum, wie wollen wir jetzt in unserer pluralistischen Gesellschaft leben und worauf einigen wir uns? Mhm. So Und der Ethik, die Ethik ist mehr dazu da, so den Leuten die Sache näher zu bringen, k Versteht das?
0: Ja, könnte man, das, könnte man sagen, dass äh, ähm, wenn du so eine Entscheidung äh, ähm, vor dir liegen hast, ähm, und dass sich die Ethik so ein bisschen darum kümmert, wie, sag ich jetzt mal, die die irrationale Be äh, äh, äh Entscheidung, äh, also rationale Entscheidung, es ist keine Ahnung, irgendwie eins, ich weiß das ist keine Entscheidung, aber äh, 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 irrational hatte ja immer was mit irgendwie äh mit einem Wertesystem zu tun, mit mit, mit mit einem Gefühl und mit einem, keine Ahnung, mit einer Moral und mit irgendwas, was mit die ganzen Passwörter, die wir jetzt irgendwie in den Raum geworfen haben. Und äh, die Ethik beschreibt quasi, wie und warum Leute zu, äh, sie, äh, zu, ihrem Standpunkt, zu ihrem Standpunkt
2: kommen, quasi. Genau, also. Und weil ja
0: da wahrscheinlich auch rational auch eine auch ein, auch ein Herangehensweise
2: sein könnte, oder? Klar, du kannst ja, also Rational ist ja ein Synonym für vernünftig, also du benutzt irgendwie deine Vernunft, es gibt natürlich auch unvernünftige Ansätze, ja. die ja aber meistens in einem Diskurs, also keiner von sich würde ja sagen, äh, so wie ich die Sache sehe, das ist völlig unvernünftig, aber äh, ich stehe da trotzdem ja, hinter. Also irgendwie sind ja auch Leute, die eine komplett gegensätzliche Ansicht zu einem Thema haben, die würden ja trotzdem von sich sagen, so ich bin da ultra vernünftig und gehe rational an die Sache ran. Aber was
1: ist denn zum Beispiel mit dem Rauchen tatsächlich? Ne? Also letzten Endes weiß ja jeder, dass es unvernünftig ist und dass mhm. es halt äh, zumindest für den eigenen Körper irgendwie
2: äh, ethisch hinterfragbar ist, ob man das jetzt machen sollte und letzten Endes macht es ja doch jeder. Ne? Ja halt klar, der Mensch ist ja halt nicht nur ein rationales Wesen oder so ein Vernunftwesen, sondern auch ein triebgesteuertes und äh, so wie Kant das ja sagt, äh, der, der Mensch steht quasi die ganze Zeit in einem Kampf zwischen seinen Trieben und seinem moralischen Handeln. Und wenn ich jetzt hier gerade so genüssig an meiner Zigarette ziehe, <lacht> dann ist es ja durch meine Vernunft ziemlich klar und schnell einsehbar, dass es nicht gut für mich ist. Aber es ist halt mega cool. <lacht> <lacht> ja, was im Endeffekt ähm, wieder
0: ein Wert ist, äh, äh, mit dem man das dann
2: begründet. Ja? So könnte ich es begründen, genau, durch mhm. die soziale Anerkennung. Mhm. Mhm. Ähm,
3: ja, also würde ich das mal so zusammenfassen, dass wenn ich jetzt eine große Firma bin und ich habe einen Ethikrat, dann gehe ich nicht zu dem Ethikrat, um zu fragen, hey, was soll ich tun, sondern dann gehe ich eher zum Ethikrat, um zu sagen, hey, ist das Problem? Sagt mir, was wären die verschiedenen Herangehensweisen, was sind die verschiedenen Standpunkte, wie könnte man damit umgehen? Und dann würden die halt mehr oder weniger sagen, naja, du könntest so und so handeln, denn wäre es aber uncool und du könntest so und so handeln, wäre schon besser. Aber die schreiben dir dann nicht vor, ähm, mach das mal lieber nicht, also oder macht es nicht quasi, also nicht eine Ja- oder Nein-Entscheidung?
2: Das weiß ich nicht so genau. Hm. Ich glaube, das kann auch immer unterschiedlich sein. Hm. Also du könntest mich ja jetzt auch, wenn du, wenn du mir einen bestimmten Sachverhalt gibst und dann würdest du sagen, so Martin, ich möchte jetzt von dir so eine ethische Einschätzung hm. und ich möchte auch irgendwie ein ethisches Urteil dazu haben. So, dann könnte ich das natürlich machen, so. Hm. Ich würde dann wahrscheinlich erstmal versuchen, okay, was, was gibt es da so für, für verschiedene Sichtweisen auf diese Dinge. Dann geht es erstmal darum, die erstmal herauszufinden mhm. und die, die irgendwie darzulegen. Und am Ende bin ich natürlich immer noch Marty, der da irgendwie ja, ja. Äh, der noch ein, ein klares Urteil dazu geben könnte. Und ich würde es dann halt argumentativ irgendwie untermauern mhm. und sagen, so, ich berufe mich da und darauf. Und am Ende, unterm Strich, ist für mich das höherwertig als das mhm. und das, weil so und so... Aber dann musst du dir natürlich immer vor Augen halten, es ist halt immer noch nur ein ethisches Urteil von ja, okay. Martin. Ne? Ja. Da gibt es wahrscheinlich auch Leute, die ganz anders sind. Ja. So. Also wenn wir jetzt, äh, keine Ahnung, wenn jetzt eine Bank zu mir kommen würde, ja, wenn jetzt die Deutsche Bank zu mir kommen würde und sagen würde, Herr Altmann, so geben Sie mir doch mal ein ethisches, äh, ethisches Urteil zu Hedgefonds. Und ja. so, dann würde ich wahrscheinlich ein... Ganz anderes äh, fällen äh. als zum Beispiel der gute alte Adam Smith äh. oder so. <lacht> äh. <lacht> Wer kennt die nicht? <lacht> Wer kennt die nicht? Äh. Und ähm, da muss man halt so gucken. wie das jetzt genau in einem Konzern läuft. Und äh, ja. sie werden wahrscheinlich dann noch, der da heißt es ja nicht, sag mal, stammt Forschung gut oder schlecht, sondern mhm. dann wird es ja wahrscheinlich unter noch ganz anderen Gesichtspunkten laufen.
3: Ja, du ich meine, ist im Prinzip genau das Gleiche. Du würdest dich ja dann auch nicht hinstellen und sagen so, ey weiß ja nicht, würdest du dir kommen und sagen, so, ich würde mir gerne ein Auto kaufen, habe aber eigentlich überhaupt kein Geld, mhm. dann würdest du dich ja nicht hinstellen und sagen, naja, nee, vergiss es, sondern würdest eher sagen, könntest du machen, könntest du aber auch sein lassen und zu beiden würdest du eben Argumente bringen quasi.
2: Genau. Mhm. Und das ist, und, und das mag jetzt vielleicht ein bisschen ernüchternd klingen, so weil viele Leute, glaube ich, halt in der Ethik so eine riesige Hoffnung gesehen haben, mhm. die uns den, den Weg aus allem irgendwie führt, aber wir müssen uns halt ja immer vor Augen fühlen, wir, wir leben halt in einer pluralistischen Gesellschaft mm. und wir müssen uns auch langsam eingestehen, auf irgendwie die letzten Fragen gibt's keine Antworten mm. und irgendwann prallen da schon so bestimmte Sichtweisen aneinander, wo man halt dann nicht mehr sagen kann, okay, das okay. ist jetzt äh, höher als das andere. Also fangen wir mal an, wenn ich jetzt sagen würde, so, für mich ist nur der Materialismus vorherrschend und dann kommt Armin und würde halt sagen, na ja, aber für mich ist die theologische Sichtweise so ne und dann, dann kann man da irgendwann nicht mehr sagen, so okay. Ja. Hm. Gibt es denn trotz allem, also trotz Pluralismus äh,
1: und ähm, ja, verschiedenen sozialen Backgrounds und 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 weiß nicht, findest du, dass es gibt eine Art übergreifende Moralvorstellung, also eine gl vielleicht global gesehene, oder sollte es die geben, vielmehr? Weil letzten Endes ist es ja so, ne dass, oder würde man ja von ausgehen, dass irgendwie die eigene, die eigene ethische äh, Grundeinstellung zu was, was weiß ich nicht, äh, ja irgendwie im
2: höchsten Maße subjektiv ist eigentlich, ne? Die ist schon subjektiv, aber ähm, ich glaube man, also ich, ich weiß auf jeden Fall, dass es, dass es bestimmte Werte gibt. Ich fange, wir mal erst gar nicht vom Moral, Moral ist ja dann schon wieder so, so, so viel zu groß vielleicht. Aber es gibt auf jeden Fall bestimmte Werte, die ich nicht vielleicht als universal ansehen würde, aber wo man schon sagen kann, egal wo du auf der Welt bist, so, es gibt schon so ein paar Werte, die werden überall geteilt. So, wie zum Beispiel äh, Menschenrechte? Naja. Mhm. Schon schwierig. Ja. Schon, schon schwierig. Ich
3: hab, nee, aber ich meine, könnte das sowas sein im Prinzip, wenn das, sagen wir mal, jetzt alle auf der Welt tatsächlich einhalten würden?
1: Das
2: könnte. Ja, aber das ist ja die
1: Frage. Ich also das ist ja keine Was-wäre-wenn-Frage, sondern wie ist es jetzt gerade? Ja, aber ähm, ich meine, ich meine
3: jetzt, mal, also jetzt mal völlig ohne Wertung, dass es auf der Welt eine Menge Scheiße schiefläuft, kann man sagen, dass quasi die, die Erarbeitung der Menschenrechte einen ethischen Hintergrund gehabt hat. Also dass man sich spezielle Fragen gestellt hat und gesagt hat, eigentlich müsste es insgesamt so und so aussehen, wollen wir das irgendwie festlegen?
2: Ja, Menschenrechte ist natürlich schon wieder so eine Sache. Ne? Da, da, ist, äh, da ist ja schon sehr, sehr viel davor passiert, um dass wir zu den Menschenrechten gekommen sind. Und die Menschenrechte sind ja jetzt auch nicht eine, die sind ja eine Errungenschaft, die, die in unserer menschlichen Geschichte bisher einen relativ kurzen <lacht> Zeitraum einsetzen. Aber so, so ganz basale Dinge, wie zum Beispiel Hilfsbereitschaft oder mhm. so, das sind zum Beispiel Werte, die du egal wo, in welcher Gesellschaft, wo du, ob du in irgendwelchen indigenen Völkern unterwegs bist, in Afrika mhm. oder in Europa, das sind zum Beispiel so Werte, die überall geteilt werden. Mhm. Und da gibt es schon, glaube ich, so ein paar, die, die weltweit schon so... Ähm ich weiß nicht. Man Sp universal, Sp universal, universal allquantoren sind immer schwierig, so. Ne? Aber es gibt auf jeden Fall, glaube ich, schon so ein paar Punkte, wo sich jeder Mensch sagen würde: Ja, da Also wenn mit. ich
0: mir das so, wenn ich mir das gerade so vorstelle, so also über die Menschheit äh, übergreifende äh, Werte, die irgendwie da, also da würde mir spontan einfallen irgendwie äh, auf der einen Seite. Also deswegen ist es ein bisschen absurd, weil sie es meistens öfter mal widersprechen könnte, So der Egoismus, so der Selbsterhaltungstrieb. Es ist wichtig, dass ich weiterkomme. so Und dann so in der nächsten Stufe, dass meine Nahen weiterkommen und in der übergeordneten Stufe, dass alle irgendwie weiterkommen. Mhm. Wobei die sich ja dann wahrscheinlich bei genug Fragen wieder widersprechen. Und dann ist es dann wieder die Frage, wie du äh, äh, gepolt bist, dass du sagst, irgendwie es gibt ja auch mal so, gibt auch mal so die these dass es äh, wie heißt das, wenn man äh, will dass es allen an, an menschen gut geht altruismus altruismus gar nicht gibt sondern dass es im endeffekt eher so ein wieder so ein aus dem eigenen ego gesteuerte äh, äh, idee ist die dazu führt dass man sich selbst besser fühlt aber man das ist so verpackt in dem in dem in dem ja also,
2: als, äh, also du hast jetzt diesen diesen begriff egoismus halt yeah. ne? da könnte man man könnte sich jetzt irgendwie fünf stunden lang erstmal würde ja, <lacht> ich mich über diesen begriff egoismus auslassen da gibt' es halt den egoismus nach Schopenhauer und äh, max Stirner hat als der hat zum beispiel der hat einen ganz ganz interessanten turn in egoismus reingebracht der hat gesagt so also klar der mensch ist egoistisch und möchte dass es einem gut geht ja. aber es ist quasi nur möglich dass es mir gut geht wenn es, wenn es meinem Umfeld gut geht. Ja. Gut geht so, ne? Und dann hast du da schon so eine ganz andere Perspektive auf mhm. Egoismus. Und, mhm. äh, also.
0: Ja, aber so, so, so die Sichtweise. weißt du, Also dass man sagt, also selbst wenn, wenn, wenn man quasi sich aus, aus dem Egoismus heraus wieder ableitet, dass das jetzt auch okay ist, dass es anderen gut geht oder dass es auch wichtig ist, dass es anderen gut geht. Aber so die Sichtweise, so am wichtigsten ist es erstmal, dass es mir gut geht und wenn ich daraus ableiten kann, dass es allen anderen auch gut gehen muss, dann ist das quasi die nächste Stufe, beziehungsweise andersrum gesehen, dass es obwürdig den Wert geben könnte, ich will, dass es den anderen allen gut geht. Mhm. Und daraus schließe ich dann wieder in der, also eher, wobei das ist dann wieder das Gleiche, was ich gerade gesagt habe. <lacht> ich bin auch nicht für Philosophie gedacht. Ich auch. finde das
1: immer schön, dass wir so kleine Themen haben, die so einfach zu beantworten wollt, sind. Ich
0: fände es eigentlich witzig, ich weiß nicht, ob das funktioniert, ob wir ob wir äh, mal so uns ethisch abarbeiten könnten, also dass du uns so ein bisschen hilfst uns, hilfst, uns ethisch abzuarbeiten an so einem ganz banalen Thema. Und ich fand die Ampel eigentlich ganz, äh, äh, ganz geil, weil also die Situation, irgendwie du kommst an der Ampel und sie ist irgendwie... Äh, keine Ahnung, sie ist rot. Mhm. Gehst du jetzt drüber, ja oder nein? So ja. Mhm. Also ich glaube, die Antwort ist relativ einfach, wenn da irgendwie viel Verkehr ist, du willst dir ja nicht dein eigenes Leben irgendwie opfern. Aber was ist denn jetzt, wenn ein bisschen weniger, also du würdest also, es theoretisch
2: schaffen, drüber zu rennen. Also ja? wenn, wir, wenn wir mal dieses dieses Ampelbeispiel, da kann ich euch, dann nehmen wir mal so einen, so einen ethischen Klassiker zum Beispiel. Ja. Den könnte ich jetzt kann ich dieses Beispiel auf die Ampel ummünzen? Ja, könnte ich. Stammt sein Forschung auf Ampeln? <lacht> also, ähm, da ist quasi eine rote Ampel mhm. und du stehst jetzt davor und du entscheidest, du musst dich entscheiden, gehe ich rüber oder gehe ich nicht. So Und wenn du und angenommen, du müsstest, du müsstest jetzt aber zum Familientreffen ja. und würdest, wenn du jetzt an der roten Ampel stehen bleibst, fünf Minuten zu spät kommen mhm. und deine Oma hasst es, wenn du fünf Minuten zu spät kommst. Mhm. So und da gibt's jetzt, dann suchst du dir wahrscheinlich, okay, du musst jetzt irgendwie gucken, so was mache ich und was was habe ich dafür Möglichkeiten, jetzt eine Rechtfertigung zu finden? Dann gibt es zum Beispiel den den Utilitarismus. Der mhm. geht davon aus, er fragt sozusagen der bewertet eine, eine Handlung immer danach, was das äh, meiste Glück für die Gesellschaft bringt. So. Okay. Und wenn das jetzt, wenn du jetzt halt weißt, okay, ich komme jetzt halt gleich fünf Minuten zu spät, dann gehe ich über diese rote Ampel einfach rüber, komme pünktlich und dann geht es den meisten Leuten gut. Mhm. Und dann auf der anderen Seite, das ist halt äh, die Deontologie oder als, als der Hauptvertreter Immanuel Kant und der würde sagen, ja, es kommt nicht auf die Konsequenz deiner Handlung an, sondern auf, äh, auf das Motiv deiner Handlung. Und Warum, also du kannst halt nicht über eine rote Ampel gehen, denn dann wäre die, der Sinn einer roten Ampel ja völlig dahin. Okay. Oder, oder lass mich das Beispiel irgendwie ein bisschen, um diese zwei Sichtweisen sozusagen mal noch zu kontrastieren. Ähm, du hast jetzt ein Date mhm. und ähm, du läufst mit dem Date über die Warschauer Brücke und da ist dann ein, eine bedürftige Person, die dich nach Geld anschnort so und dann denkst du dir so okay ich gebe jetzt ich gebe dieser bedürftigen Person fünf Euro mhm. und imponiere damit meiner Freundin um mir zu zeigen so ja, du bist so ein du bist so ein Gönner und du hast ein Herz und hm, hm, hm. und dann hat er am Ende seine fünf Euro und jetzt würde der Utilitarist sagen ja top weil jetzt hat er seine fünf Euro und allen geht's gut und dann würde aber Kant wiederkommen und sagen nein, nee, nee 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 du hast nur deine Handlung war nur auf die auf die Konsequenz ausgerichtet nämlich so weißt du dass dass du imponieren willst aber du hast keinen guten Willen gehabt. So, hättest die, diese, diese Handlung, die du gemacht hast, wäre moralisch erst gut, wenn der gute Wille ganz vorne stehen würde und du okay. wirklich ihm nur die 5 Euro gibst, weil du möchtest, dass es ihm besser geht. Verstehe. Und das sind halt so zwei, zum Beispiel zwei ethische oder zwei philosophische Weltanschauungen, die da aufeinander prallen.
3: Aber in dem Fall ist das schon wieder kompliziert, weil so oder so hat ja der Bedürftige 5 Euro bekommen.
2: Also Richtig, aber das, aber, aber da gibt's ja quasi, also die, die Dimension oder die Perspektive, ja. wie du, wie du diese Sache beurteilst, ist eine komplett andere. Ah, okay. Die eine ist nur auf die Konsequenz aus mhm. und die andere eher auf das Motiv. Ich fand das ganz schön. Gibt's da irgendwie noch weitere,
1: ähm, philosophische Sichtweisen, die man so ein bisschen daran abarbeiten kann? So, so ein Fall, Klassiker? Ja. Also, wenn, wenn wir bei dem Ding mit der Ampel bleiben, zum Beispiel. Ne? Oder bei dem, äh, Beispiel mit dem Obdachlosen. Also, es gibt, es
2: gibt ne? noch so ein, so, 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 ich glaube... Es was, was, was gibt ja nicht nur zwei
1: Sichten, die irgendwie äh, im, Kontrast zu, oder, ja, im Kontrast zueinander stehen, oder? Es gibt ja noch mehr eigentlich.
0: Ja, mal angenommen, also mal angenommen, du würdest jetzt sagen, ähm, du musst über die rote Ampel drüber, weil du Arzt bist. Und äh, wenn du es nicht äh, rechtzeitig schaffst, im Krankenhaus zu sein, äh, stirb, stirbt ein Mensch. Ja? Und äh, ähm, dann ist ja im Endeffekt äh, äh, ähm, die, das, das, das Motiv und äh, die Konsequenz ja beides quasi positiv. Also man macht, man bricht mhm. das Gesetz oder diese gesellschaftliche Regel nur, weil man eigentlich will, dass es einem anderen Menschen besser geht. Und wenn man es macht, äh, geht einem wird es einem anderen äh, Menschen besser gehen, richtig? So. <lacht> Richtig. Ja, <lacht> ja, ich
2: glaube, da würde jeder über die rote Ampel gehen. Ähm, aber da ist halt dann vielleicht die rote Ampel auch wirklich ein bisschen. blödes Beispiel. Zu aber gut, aber
1: frage dann, ne? weil letzten Endes als Arzt nimmst du einen Kauf, dass du quasi diese ein, also du willst dieser einen Person helfen, du nimmst aber auch einen Kauf, dass du überfahren zum Beispiel bist. überfahren wirst und dann eben niemandem mehr helfen kannst. Richtig? Nein, das wäre dann wieder. Ja,
3: oder genauso dumm, du nimmst halt einen Kauf, dass ein Unfall passiert und zwei
0: andere ja. sterben.
3: Oder aber du
1: bist der Arzt, das ist ganz nicht so schlimm, du bist direkt ja direkt der kommt, kommt, Wir konstruieren jetzt Beispiele, ja. <lacht> genau, aber oder
0: ähm, hinter dir ist halt die Kindergartengruppe, die jetzt irgendwie den Arzt im Kittel sieht und ihn auch als Autoritätsperson wahrnimmt und sieht, dass der das Gesetz bricht und all diese Kinder im Laufe ihres Lebens irgendwann mal mit einer rote Ampel überfahren. Das kannst du für dein
2: Leben retten, wie du willst. Alter, guter Einwand. Ja. Und ähm, wenn man jetzt das halt mega auf die Spitze treiben würde, dann würde man sagen, okay, warum warum haben wir denn überhaupt sowas wie eine rote Ampel, wenn wir uns <lacht> eh nicht dran halten? Ich meine, da müssen wir ja nicht gesellschaftlich irgendwelche Normen und Werte vereinbaren. Waren, wenn sich am Ende überhaupt keiner darauf stützt. Was, was würde
1: denn denn, äh, die würden ja dann ad absurdum geführt werden. Was würde denn der nihilistische Arzt machen? Sich einfach. Der würde sich ja, zurückgehen, eine, Boah, eine rauchen. Ein Bier ja. öffnen und, <lacht> und, und hinsetzen.
0: Und irgendwie, ja. Okay. Ja, der ist froh drüber, dass die rote Ampel ist und das in dem Schiff. Kann man also <lacht> demzufolge sagen, das dass ein es eine Ampel
3: nur gibt, weil der gemeinsame Kontext nicht ethisch genug, aber oh, das sind jetzt bestimmt ein dummer Begriff, aber ich sage es einfach mal, nicht ethisch genug, nicht korrekt genug wäre. Also weil ich alle glaube, in der glaube, Masse eine dumme Entscheidung treffen würden, quasi.
2: Ich glaube, dass es einfach du brauchst halt einfach, wenn eine Gesellschaft irgendwie ja zusammenlebt, dann kommst du nicht drum herum, gewisse Regeln festzulegen. Mhm. So. Ich, nämlich ich glaube, einen, das ist am Ende auch nur die Ampel.
3: Ich habe neulich einen Artikel gelesen und einen ganz interessanten Punkt dazu, da ging es eben darum, auch tatsächlich um Ampeln, bzw. Fußgängerüberwege. Okay. Und da ging es darum, ähm, dass es ja scheiße ist, dass manche Autofahrer an einem Fußgängerüberweg nicht anhalten, wenn da jemand steht. Obwohl es ja so gesehen eigentlich SDVO ist. So, ne? mhm. Mhm. Und ähm, da war eine Meinung drin, und da stand halt, wenn die Leute sich, also die Menschheit jetzt als, als große Gruppe sich insgesamt mehr vertrauen würde und dieses ganze Prinzip eben vermutlich auf einem gewissen ethischen Kontext und eben Vertrauen beruhen würde, dann könnte das funktionieren. Dass man quasi an die Ampel tritt, äh, an den Fußgängerweg und weiß, der Autofahrer sieht, dass ich rüber will, respektiert es in diesem Kontext und hält halt 100 pro an. Mhm. Dann bräuchte es eben auch keine Ampeln. Mhm. Ja, Aber dann hast du halt wieder so das Gegenargument, wie machst du das am Alex, wenn da 50.000 Leute stehen und 50.000 Autos? Ja,
1: und ja, aber das ist, glaube ich, auch einfach so eine gesellschaftliche Frage. Ne? Wenn du jetzt irgendwie ein bisschen rausgehst aus Deutschland oder aus Europa und du gehst, äh, was weiß ich, stehst in Indien oder irgendwo in Botswana an einer, an einer Straße, wo zehnmal mehr Autos und Rikschas und Motorräder äh, rüberziehen und du hast einfach immer noch 40 Leute, die gehen dann auch einfach rüber. Ne? Oder Leute gehen einzeln rüber über die Straße oder rennen rüber. Natürlich, ich will nicht wissen, wie hoch da die Verkehrsunfallquote ist. Wahrscheinlich um einiges höher als bei uns. Klar. Nee, im
3: Gegenteil. Aber es gibt so... Ähm, es gibt so Videoaufnahmen von riesengroßen Kreuzungen in Indien, wo es eben genauso ist, da gibt es halt keine Verkehrs ja, ja. Verkehrsampel, nichts. Und es funktioniert tatsächlich einfach, weil es halt nur Ja, ein einfach, aber das, das weil, meine
1: ich halt. Ne? Ich glaube, da gibt es trotzdem richtig viele Verkehrsunfälle. Ja, ja. Also beim Großteil halt, der Leute funktioniert es trotzdem. Im Endeffekt also so.
3: quasi die einfache Regel, so dass man sagt, der, der zuerst an die Ampel kommt quasi, der darf dann auch zuerst fahren, obwohl erstmal alle halten. Hm. Und dann, das ist letztendlich, es gibt...
2: Stelle ich mir auf jeden Fall... Vor, als ob das ein riesiges Chaos am Ende ich, macht. Ich,
3: ähm, ich weiß tatsächlich nicht, ob das Hand und Fuß hat, aber mir hat vor ein paar Tagen erst jemand erzählt, dass es so... Videoaufnahmen über ganze Tage hinweg mhm. gab und so und es ist passieren keine Unfälle tatsächlich, weil ja. sie alle an dieses Prinzip halten. Ja, das
1: Problem ist, du hast halt keine Infrastruktur und du brauchst halt eine Regel und die Regel ist dann halt, ja. im, im Gesellschaftskontext mhm. ist die halt verständlich bei allen Leuten ne? und dass man halt ich wartet glaube, und dass die Autofahrer auch wissen, dass da welche sind. Aber, aber das
3: ist ja im Prinzip genau die gleiche Frage, die wir uns gerade stellen. War also das, warum haben wir überhaupt die Ampel und funktioniert es überhaupt und wir sagen jetzt, naja, es funktioniert wahrscheinlich besser als in Indien, wo sie keine Ampeln haben, jetzt mal ganz abgedroschen gesagt, aber vielleicht ist es gar nicht so. Ich meine...
0: Ja, ich glaube, ich Hier glaube, dass, auch das, Unfälle ich so, glaube, weißt du? um, um bei dem Beispiel zu bleiben, ist irgendwie so, genau wie du gesagt hast, es gibt so ein, äh, in der Gesellschaft Indien und in der Gesellschaft Deutschland gibt's halt diesen, gibt's haben beide einen Konsens, die einen sagen, es gibt eine Regel und an die müssen, an die muss ich mich halten und diese Regel heißt nicht nur, dass, dass es mir was verbietet, sondern dass es auch mir was erlaubt. Wenn grün ist, darf ich fahren, ja? Und, äh, in, in der, in der Gesellschaft Indien gibt es halt die Regel irgendwie, ich muss halt gucken, weil es kann sein, dass mir jetzt gleich über das Auto fährt, übers Auto läuft, da muss ich halt bereit sein zu bremsen, beziehungsweise andersrum, wenn ich über die Straße laufe muss ich halt auch aufpassen, dass jetzt der, der mir jetzt gleich entgegenkommt, ob der das checkt, dass ich jetzt gerade drüber laufe oder nicht. Also es ist im Endeffekt gesellschaftlicher Konsens, bei den einen, das selbstbestimmt zu machen und quasi aufzupassen, und bei den anderen ist es quasi auf die Regeln zu vertrauen. Du musst
2: ja. natürlich ja bei so einer Sache wie der, wie der Ampel nicht nur nicht nur als Pflicht sehen, da zu mhm. halten, sondern, sondern diese Ampel gibt dir ja quasi auch dann gewisse Rechte genau. in dem Moment, wo du ja. halt gehen kannst. Also mit diesen, mit diesen Pflichten, dich daran zu halten, äh, erntest du ja auch gewisse Rechte und gehst ja da sowieso ein. Ja, wie so ein wie so einen kleinen ja. Vertrag, ein, der ist ja auch, ist ja auch <lacht> der Gesellschaftsvertrag, äh, Gesellschaftsvertrag anhand der Ampel.
1: Anhand der Ampel. <lacht> Ma Ma Masterarbeitsthema ja. direkt aber, <lacht> aber ich,
2: ich mag Hobbes nicht so. Ich, okay. ich würde nicht überhaupt äh, über, über Ampeln. <lacht> Was hat über das mit Hobbes zu tun? Äh, Ach, weil weil Hobbes quasi der Begründer des Gesellschaftsvertrages ist, der auch viel mit e Egoismus gemacht hat, der diesen Naturzustand betrieben ich den Hobbs? hat, das das der, der Leviathan, ja. Okay, okay. Quasi so der, der hat diesen, diesen Naturzustand, dieses so ein Gedankenexperiment gemacht. Ja. Jeder Mensch ist, ist gleich, ist, ist nackt und lebt im Wald und ja. äh, du versuchst dann halt irgendwie dir einen Vorteil gegenüber anderen zu schaffen, Macht und, und versuchst immer mehr Macht zu haben. Ja. Ähm, weil du ständig auch in der Angst leben musst, dass dein Nachbar dich umbringt, weil ja. du würdest ja nicht mehr, mehr das Feld bestellen. Denn wenn du dir die, die Ernte einfährst, kommt dann einfach der Nachbar, schlägt dich tot und dein ganzes Korn so. Ja. Und ähm, dieses Zusammenleben muss halt in irgendeiner Form geregelt werden und deswegen gibt es den Gesellschaftsvertrag, verstehe. in dem du als freies Wesen deine Souveränität an einen Souverän abgibst, ja. ähm, der dann sozusagen darüber entscheidet, der Gesetze macht und und wenn der dann aber halt ganz doll missbaut, kann dieser Gesellschaftsvertrag aufgekündigt werden und neuer. Okay, okay, so okay verstehe, ungefähr. verstehe.
0: Das, ja, komm, das war das, war, der war das, der, das, das Konzept Staat so ein bisschen eigentlich irgendwie. Ja, so Auch
2: hergeleitet dadurch, ne? Ja, ja oder ewig leicht. Ich habe den, hab den eher
0: im politischen Kontext gerade im Kopf, vielleicht irre ich mich gerade.
2: Ja, ja, das ist, das geht sehr in den, in den politischen Dings, aber Kontext. Aber man muss sich natürlich auch vor Augen führen, er hat dann natürlich auch ein sehr schwieriges Menschenbild, ne? Ja. Wenn man davon ausgeht, so, okay, der Mensch würde sich auf jeden Fall, also er hätte auch diesen, diesen, dieser Ausspruch, der Mensch ist dem Mensch ein Wolf oder so. Ja. Er ist ja auch in einer, in einer Zeit groß geworden, wo sehr viele Kriege waren und so. Und der hat natürlich schon etwas anderes Menschenbild als zum Beispiel ein romantischer Rousseau oder so. Verstehe ich. Wo dann noch Liebe und so, so Sachen hinzukommen.
0: Um, um jetzt mal diesen... Äh, äh, ähm die Klammer um von unserem wahllosen äh, äh, Ethik-Diskurs hm. Ethik, äh, 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 wieder äh, ein bisschen zuzumachen und sagen okay okay das war jetzt Ethik das haben wir jetzt schon haben <lacht> also wir sehr also
1: ein bisschen, also windige und gefährliche Straßen begeben ja so also schmeißt den
0: Ethikbegriff in, in, in eine Runde Unwissender und die uh, und die diskutieren sich in, über Kopf und Kragen ja aber ähm, ist auch
2: interessant dass einfach eine ne, ne kleine Ampel ausreicht ne ja, ja. Ohne Ampel. total total. total. Dann wird hier mega einer abgerissen. Um,
0: und die, also die, die Klammer wieder zuzumachen und jetzt quasi die andere Klammer aufzumachen, was ja eigentlich, eigentlich die erste Klammer ist, ist dann Biologie. Also wie verbindet sich quasi dann äh, äh, dein Biologiestudium mit deinem Ethikstudium?
2: Also erstmal verbindet sich das, na, um und das überhaupt gar nicht. Gar nicht so. ja, du <lacht> du einfach Biologie. Ich hab, wollte Biolehrer werden in ja. erster Instanz und hab, war dann mit Geschichte nicht so zufrieden, habe dann zu Ethik gewechselt, habe dann aber witzigerweise herausgefunden, ähm, dass diese Kombination, Paul, kannst du mir noch vielleicht eine Zigarette oder so? Klar, sagen? danke. Dass diese Kombination Bio und Ethik eigentlich wunderbar harmoniert. Mhm. Also, ich bin ja quasi, wenn ich, wenn ich an der Uni unterwegs bin, ich bin in so quasi zwei komplett verschiedenen Welten unterwegs. So. Ja. Welt 1 ist die, die kalte, rationale Naturwissenschaft, so, genau, ja. Wo kaum irgendwie, also ich. ich Spitze es jetzt um... Schon, schon gut. Es war jetzt kein Seitenhieb gegen die ja, sondern es sollte nur der ja, ja. Anschuldigung Ähm Also wo halt wo jetzt halt sehr wirklich naturwissenschaftlich, sehr wissenschaftlich an Sachverhalt rangegangen wird. So. Ähm, und auf der anderen Seite bewege ich mich dann halt in so einem sehr geisteswissenschaftlichen Kontext. Mhm.
1: Ähm, kannst du denn, also gibt es einen Unterschied zwischen Biologiestudenten und äh, Philosophiestudenten? Also Verallgemeinerung ist natürlich nie sinnvoll, klar. Aber äh, gibt es da irgendwie Merkmale von beiden, die irgendwie so sehr konträr sind? Können wir auch mal okay. ethisch diskutieren, ob der, ja.
0: okay so jetzt sagen,
1: ja, seine Vorurteile um ihn
2: hören will. <lacht> Was also, so? wenn du diese Vorurteile sehen möchtest, dann siehst du die wahrscheinlich auch so, wenn, weil die Dinge sind auch oft so, wie man sie am Ende ne, interpretiert und sehen möchte. Und dann kannst das du. Das geht aber in eine komische Richtung gerade. Dann kannst ja. du, also ja, dann erkennst du natürlich schon einen Biostudenten, kannst du dann ganz klar von einem, von einem Philosophiestudenten unterscheiden. Aber ich glaube, das liegt einfach daran, weil diese, wenn du wenn du dich sehr lange mit einem Thema beschäftigst, ist halt deine Sicht auf die Welt einfach eine ganz andere. So, das kannst du prinzipiell ja auch überhaupt gar keinen zum Vorwurf machen. Nee, nee, darum geht's ja ähm, nicht. Aber ja, du kannst schon, ich würde mich jetzt dazu hinreißen lassen und sagen, ja, du kannst schon erkennen, das ist Unterschiede zwischen Biologen und Philosophen. Hm. Spätestens, wenn Sie es Reden anfangen wahrscheinlich, ne? Ich weiß nicht. Also ich hatte mal eine so eine wirklich witzige Situation in so einer Vorlesung von, von Neurobiologie. Äh, sagt, euch, sagt euch das Leib-Seele-Problem etwas? Nee. Also nee. da geht es quasi so um die Frage, ähm, also auch weiterführende Frage, so was ist Bewusstsein? Äh, ist, ist, bist du, Chriso, bist du wirklich nur du und dein was man jetzt auch immer unter Seele verstehen mag, aber ja. bist du nur das Produkt deiner synaptischen Verbindung im Kopf? Ist das Griso oder ist da irgendwie noch ein bisschen mehr wie das, was man jetzt im Volksmund irgendwie Seele bezeichnet? Mhm. So, so ein, quasi so ein Dualismus oder nur ein Materialismus? Und ähm, da hatte der und also ich hatte dieses diese dieses so eine Kla so auch so eine Klassikerdebatte irgendwie in der Philosophie Leib-Seele-Problem, die irgendwie nie wirklich äh, aufgelöst wird und Demnächst auf jeden Fall, aber natürlich durch durch voranschreitende Neurowissenschaften und so geht es immer auf jeden Fall in so eine Richtung, wo man sagen muss, so okay, wir haben jetzt das Gehirn schon viel mehr verstanden als so vor 20 Jahren, wir haben bestimmte Vorgänge viel besser herausgefunden und deswegen könnten wir halt sagen, es geht in so eine materialistische Richtung, ja. Und dann hat der Professor dann halt in der Vorlesung gesagt, einfach nur so in einem Nebensatz, ja und damit ist quasi auch der, der Dualismus ist damit einfach widerlegt. Und und dann saßen er halt einfach 400 Biologiestudenten, die mitgeschrieben haben und abgenickt haben. Und ich halt einfach ganz genau wusste, das ist total Quatsch, was er gerade erzählt hat. Ich bin auch nach der Vorlesung hin und so gesagt, wie können Sie sagen, dass der Dualismus äh, überwunden wurde und der ist überhaupt nicht überwunden und wahrscheinlich wird er auch so schnell nicht überwunden werden. Also ja, aber, aber die Neurowissenschaft hat uns doch gezeigt, dass es in die und die Richtung geht. Dann habe ich gesagt, ja, aber das ist ja kein Beweis dafür, dass, dass der Materialismus wahr ist. Und dann hat es auch ernsthaft nächste Stunde nochmal revidiert. Aber das ist halt so, das ist für mich auf jeden Fall ein ganz klarer, ein ganz klarer Unterschied, so, dass, dass du als, als Ethiker oder als, als Philosoph viel reflektierter über bestimmte Sachen nachdenkst. du, so, ne? Also wenn du halt keine Ahnung, wenn du X hörst, dann denkst du dir, okay, was ist X? Wo kommt X her? Wie steht X zu sich selber? Wie steht, wie steht X zu der Welt? <lacht> und, so, ne? und, ähm, und als Biologe denkst du dir so, ah ja, da ist X. So, ich, und jetzt kann ich jetzt noch gucken, woraus besteht X so? Warum, warum steht X an der Ampel? Was macht X? und ja. so Aber da gibt es auf jeden Fall schon so eine andere Sichtweise auf die Dinge. Auf die und, auf die Gefahr hin, dass äh, äh, ich jetzt schon wieder
0: ins äh, übernächste Thema springe, aber ich finde es gar ganz spannend, weil es eigentlich ganz gut meiner Meinung nach Biologie und äh, Ethik zusammenbringt. Eben genau dieses Beispiel, von dem du gerade gesprochen hast, Leib und Seele und so. Mhm. Ja? Also wir hatten äh, im Vor Vorgespräch ja kurz mal so die 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 These reingeworfen dass vielleicht auch über Trans- Humanismus sprechen wollen mhm. und das ist ja im Endeffekt so wie ich äh, das äh, äh, immer verstanden habe, wenn man irgendwann mal an den Punkt kommt zu sagen, okay, äh, das Gehirn ist irgendwie äh, was weiß ich, Synapsen, nee was ist das Gehirn, äh, die, die äh, da
2: irgendwie zusammen äh, Also das also da ging es ja, ja eher um die Frage, was, was bist du jetzt? Ne? Ja genau genau bist und bist du äh, wirklich äh, nur dein Gehirn? Genau
0: ist und 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 äh, die 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 ähm, die, 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 die Verrückten Transhumanisten kommen ja auf die Idee, dass sie sagen, okay, irgendwann ist es möglich, das Gehirn genau exakt zu kopieren und digital irgendwie abzulegen zum Beispiel. Und dann ist die Frage, ist dann dein Bewusstsein digital oder nicht? Ja? Das, das, sind, das sind
2: sehr interessante und, Fragen, die man sehr kontrovers diskutieren genau. könnte. Und die Frage also, ist doch, weil du sagst,
0: ist es irgendwann bewiesen, ja oder nein, wenn das tatsächlich irgendwann mal passiert und das Bewusstsein da ist, in irgendeiner Form, vielleicht kann man sich es einfach nicht vorstellen, ob das dann immer noch das
2: gleiche Bewusstsein ist, wie wir es kennen. Aber dann hättest du ja, das wäre ja im Endeffekt die Antwort auf die Frage. Also nee, nicht. Da gibt es nämlich, nämlich auch ein sehr, sehr lustiges Gedankenexperiment. Ich glaube, es hieß irgendwie, ich weiß, ich weiß nicht mehr, von wem es war, und da ging es quasi um menschliche Zombies. Also dieses, ja. Das Gedankenexperiment ist folgendermaßen. Es gibt quasi einen Zwilling von dir und dieser Zwilling hat quasi das gleiche Gehirn von dir und was auch immer und es äh, so es, der weiß halt einfach, was er auf bestimmte Fragen zu antworten hat, er weiß wie er sozusagen emotional zu reagieren hat, mhm. also wenn du sagst du, du Arsch, dann mhm. weiß er einfach dass er gekränkt sein muss mhm. und er ist für einen Außenstehenden seid ihr beide überhaupt nicht unterscheidbar aber Du kannst halt trotzdem ja immer noch nicht beweisen, dass dieser Zombie ein Bewusstsein hat, weil er einfach nur sozusagen so gut programmiert wurde, äh, mit dir zu interagieren. Und könnte genau das der
0: Zombie, also guter, guter Zombie würde dann, wenn er dann programmiert ist und gefragt wird, ob du
2: ein Bewusstsein hast, sagt er einfach ja und dann er. sagt ja, weil er halt weiß, dass er ja zu sagen, sagen hat. hat. So. Und, ja. äh, aber du könntest halt nie wirklich, du würdest nie einen Beweis finden, herauszufinden, dass er kein Zombie ist. Das geht auch so sehr in die Richtung künstliche Intelligenz. Ne? Ja, weil, also, die, diese Frage ist ja, ist ja genau mit so Sachen genau. wie Transhumanismus verbunden. Und hm. wenn dem wirklich so ist, dass wir halt wirklich nur dann so der Material, also, dass wir nur so unser Gehirn sind und. Entweder ja. die Synapse feuert oder feuert nicht, dann müsste man ja dann, könnte man auch die Sache überspitzt formulieren und könnte sagen: So, Paul, dein Smartphone muss ja anscheinend irgendeine Form von Bewusstsein mhm. haben. So. Und das mhm. ist ziemlich interessant. Das ist ja oder? eben
3: genau die Frage, die eben auch noch nicht geklärt ist. Ich meine, du, man geht ja im Prinzip bei diesem Leib- und Seele-Modell davon aus, dass eben du, oder, oder die Frage ist eben, dass du eben möglicherweise nicht bloß du genau. und dein Gehirn und deine Synapsen, also das Organische bist sondern dass da eventuell was Höheres ist. Und wenn du jetzt sagst, du erstellst einfach bloß eine 1 zu 1 Kopie von dem Organischen, kann es ja sein, dass es eben nicht ausreicht. Ich glaube, es kann aber, mh. ja, es könnte ja zum Beispiel sein, dass das, was wir jetzt als Seele oder Geist oder was auch immer bezeichnen, ähm, letztendlich eine Sache ist, die aus dem Organischen hervorgeht. Also es könnte ja sein, dass, sagen wir mal, sowas wie Telepathie, ja, dass man sagt, hey, krass, dass du mich anrufst, ich habe gerade an dich gedacht. so, ja, ja. Dass es im Prinzip vielleicht einfach bloß eine höhere Wahrnehmungsstufe ist, die in unser Gehirn schafft, die wir bisher noch nicht begriffen haben, noch nicht wissen, wie es funktioniert und dass, wenn du den Körper eins zu eins kopierst, dass du eben dann die Seele, Geist, whatever, mitkopierst. Mhm. Mhm. Aber das weiß man eben noch nicht. Deswegen würde ich sagen, existiert eben die Frage überhaupt,
0: oder? Beziehungsweise, ist ja, die, 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 wie ich das verstanden habe, ist die Frage, ob sich, die Frage, ob sich diese Frage überhaupt klären lässt. <lacht> ja? Also, ja. Äh, äh, vielleicht irgendwie eine Stufe drunter diskutiert, äh, ähm, so ist es denn schlimm ist vielleicht ein äh, äh, schwieriges Wort, aber ist es denn schlimm, wenn äh, äh, tatsächlich irgendwie diese kleine 99, dieses 0,01 Prozent, was hm. dann vielleicht auf der Strecke bleibt, hm. ist es schlimm, wenn es auf der Strecke bleibt? Also vielleicht ist genau dieses 0,01 Prozent
2: das, was den Menschen ausmacht. Genau. Oder Eben, vielleicht ja. ist es
0: genau das, was uns davon abhält, irgendwie eine Evolutionsstufe weiterzugehen. Also vielleicht ist es genau das, wo wir denken, dass es uns zu, zu zurückhält, mhm. aber es ist eigentlich der Punkt, also eigentlich ist so mal so die These, äh, äh, das ist die nächste Evolutionsstufe, mhm. ja. Also unser unser Bewusstsein in irgendeiner Weise von dem sterblichen Körper zu lösen, mhm. ja. Und das Einzige, was wir irgendwie, äh, äh, was uns Menschen irgendwie ausmacht, was irgendwie anscheinend irgendwie relativ unique ist äh, 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 im Vergleich zum Rest der der, der der was so biologisch auf diesem Planeten rumkreucht und fleucht dass das quasi, äh, dieses Bewusstsein äh, in der, in der, sag ich jetzt mal, digitalen oder in der, in der künstlichen äh, Art und Weise äh, die nächste Evolutionsstufe mhm. ist und uns das nur zurückhält, weil wir An Angst oder weil wir mhm. Furcht davor haben, was zu verlieren. Aber
3: ich glaube, genau die Frage ist es halt auch das, die, un also was heißt unweigerlich, aber ich denke mal einfach unbewusst, also es wird sich jetzt, muss sich ja niemand speziell hinsetzen und sagen, okay, dieses 0,01% interessiert mich so sehr, dass ich jetzt unbedingt rausfinden will, was es ist, ja. sondern einfach Schon allein der Fakt, dass diese Frage existiert, gibt es dieses 0,01 Prozent, ist es vielleicht mehr, als wir uns vorstellen können oder nicht, wird dazu führen, dass sich Menschen dieser Problematik immer weiter nähern. Und es muss nicht auf einer rein naturwissenschaftlichen Ebene funktionieren. Klar wird es irgendwo Biologen oder Mediziner geben, die das Gehirn immer weiter erforschen. Ja. Und klar wird es aber auch Philosophen geben, die sich der Frage genauso immer weiter nähern mhm. und, und das irgendwie vielleicht neu definieren und so. Mhm. Und ich meine, so wie ich dich verstanden habe, gab es in der Philosophie und von mir aus dann dementsprechend auch Ethik immer wieder Leute, die Sachen neu formuliert haben und neue Ansätze dazu gebracht
2: also haben. Also erstmal so. muss ich nochmal ganz kurz anmerken, wir haben jetzt hier die Ethik schon lange verlassen. Ne? Ja, also Nein, ja 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 Wir sind jetzt gerade abgerutscht in die Philosophie ja, ja. ja, ja. des von mhm. mir aus
3: halt nur Philosophie, ja.
2: Ähm, aber ja, also ja, klar. Also das wird immer wieder neu formuliert, aber, aber dieses Problem, da wird schon seit 2000 Jahren gekämpft. Es gibt ja auch so ein, so ein, das nennt sich Trilemma nach Biri, was so quasi so aufzeigt, logisch, dass es so schnell mhm. und äh, nicht aufzulösen Wie ist.
3: gesagt, und ich, ich finde es auch nicht schlimm, dass es nicht aufzulösen ist, aber ich denke eben, dass trotzdem dadurch, dass eben die Frage existiert, sich Menschen immer weiter damit befassen werden.
0: Ist dann die, die ethische Frage... Äh, äh, äh hey, nicht Ethik, Mann. Sorry, nee, Aber ist dann die ethische Frage quasi, ähm, mal, um wieder zurück zur Ethik zu kommen, ich versuche es zumindest, <lacht> wobei ich noch nicht ganz genau äh, weiß, ob ich richtig bin, ähm, ist dann die ethische Frage, soll man das tun oder soll man das nicht tun? Also ist dann quasi Diskussion, dreht sich dann darum, ist es quasi äh, richtig, falsch oder warum hat man äh, die Meinung, dass es richtig und falsch ist? Äh, äh, diesen Schritt zum, zum, zum
2: äh, 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 künstlichen ja. Bewusstsein zu gehen. Das wäre, genau, das wäre dann quasi so, diese aus der ethischen Perspektive heraus, dass du fragst: So dürfen wir das machen? Mhm. Sollen wir das machen? Ist es gut oder ist es schlecht? Und dann würde halt die Ethik gucken und da alles durch exapieren. Mhm. Ähm, Aber hast du, ähm, um wieder zu dem.
0: Bioethik-Kombi äh, ring zu gehen und meint, das sind eigentlich zwei verschiedene Studien. Äh, ist es nur für dich selbst was, dass du sagst, irgendwie, ich kann äh, meine, mein Biologiestudium aus einer anderen äh, Perspektive sehen oder gibt es tatsächlich auch irgendwie
2: äh, in deinem Alltag Überschneidungen, dass du sagst, ich, ich, ich. Also, da, da gibt es auf jeden Fall im Alltag Überschneidungen. Also, wie gesagt, am Anfang war mir gar nicht bewusst, irgendwie, das dich halt. du machst halt einfach zwei Paar Schuhe, behandelst du. Und dann ist mir aber ja irgendwie dann durch auch in meinem Biostudium aufgefallen, so okay, äh, wir wir es gibt rasante Fortschritte in der, in der Neurobiologie und und in der, in der Gentechnologie. Und ähm, da wächst natürlich auch unheimlich die, die ethische Verantwortung. Mhm. Und da ist mir dann halt erstmal bewusst geworden, wie gut das passt. Also das einmal im Alltag, wenn ich irgendwo diskutiere auf irgendwelchen keine Ahnung bei Facebook oder so auch wenn ich es versuche manchmal zu vermeiden aber wenn du halt du bist dann halt in dieser Diskussion nicht halt nur der der Ethiker der dann immer mit erhobenen Zeigefinger da sitzt und so oh, ja. sondern ich kann dann halt in so ein, so ein Sachverhalten die dann schon auch ähm, aus einer biologischen Perspektive sehr gut untermauern und gut dafür Argumente finden ja. und das passt halt sehr gut und halt und, ja und dann dachte ich mir das ist eine super Kombi und wenn ich irgendwann mal keinen Bock mehr habe auf Lehrer könnte ich halt in irgendeinem Ministerium oder was anfangen als Ethikrat und da meine beiden Fachgebiete irgendwie so interdisziplinär zu verbinden. Ja, das dürfte ja man ein Feld der Zukunft sein. Ne? Also das kann man glaube ja, ich festhalten. Es ne? wird halt auch immer wichtiger und äh, wird, wird halt auch immer krasser. Ne, naja, klar.
1: Es gibt ja auch nicht nicht wenige Leute. Wir hatten das ja gerade dieses, äh, also den Transhumanismus eigentlich angesprochen. Ne? Mhm. Da muss ich zum Ersten mal mal sagen, ich glaube, das ist tatsächlich auch ein Feld, was sich eben nicht nur auf äh, rein kognitive Probleme bezieht. Ne? Mhm. Transhumanismus meint ja quasi die äh, Modifikation des Körpers mit technischen Hilfsmitteln. Mhm. Ähm, um sozusagen, wie es viele formulieren, diese neue Stufe der Evolution zu erreichen. Ne? Also es gibt ja so ganz, also es gibt ja auch eine sehr große Community von Do-It-Yourself-Transhumanisten, mhm. ne? wo sich Leute zum Beispiel ähm, kleine Magneten oder Empfänger letzten Endes in in den äh, äh, wie heißt das Ding am Ohr äh, Ohrläppchen? Ja, nee, nee, das, Tragus. äh, der Tragus, genau. Sorry. Ja, ja, ja. Bin hier mit oh, die Nase. Wieder mal so als, als Nicht-Akademiker, wieder mal so Ohrläppchen, Johannes. In den äh, Tragus haben, äh, quasi einsetzen lassen. Ja. Ähm, und das Ganze funktioniert letzten Endes als Kopfhörer, mhm. ne? Nur, dass sie das eben selber nur hören und andere Leute eben nicht, mhm. ne? das ist so eine Sache. Oder andere Leute, die sich halt bestimmte Chips selbst unter die Haut von irgendwelchen Piercern unter die Haut schneiden lassen ne? und damit dann, ähm, was wir ihr Handy kontrollieren können. Ne? Ja, Weil aber dann, äh, ganz kurz
3: mal, da, das ist auch so ein, zum Beispiel Transhumanismus, ich finde, in, in, in der Richtung hat es auch immer gleich so ein, was heißt gleich, nicht zwangsläufig, aber immer so einen leichten negativen Beigeschmack, weil man sich so hinstellt und sagt so, okay, was fangen denn die Leute an, da zu machen? Aber Transhumanismus fängt ja zum Beispiel schon bei Prothesen an.
1: Ja, genau. ja, klar, auf jeden ja. Fall. Und da auch auch bei ja,
3: Kontaktlinsen schon wird ja, gesehen. Da ne? wird ja also. wohl äh, niemand absprechen, dass es prinzipiell erstmal eine voll gute Sache ist, so weißt du. Ich habe das ja auch neg nicht negativ nee, nee, ich mein, gemeint Aber gerade, es ne? gibt halt definitiv auch den Bereich im Transhumanismus, wo man so ein bisschen die Stirn runzelt und sagt so, ey, was geht denn mit euch? wo so also halt
2: hast du, da, hast du da Beispiele? Nee, leider
3: nicht, aber ich bin mit, also ich also was, ich, was heißt keine Beispiele, ich habe keine fundierten Beispiele, aber ich weiß, dass zum Beispiel viel Forschung gemacht wird in Richtung so, ja, ich ne, das ein, der einfachste Form davon ist jetzt Nahrungsergänzungsmittel, also dass du bestimmte Substanzen zu dir nimmst, einfach die deinen Organismus in einer bestimmten Art und Weise stärken. Mhm. Die, was du auf natürliche Weise durch Nahrungsaufnahme oder einfach an die frische Luft gehen und Sonnenlicht und so, nicht zu denen du nicht so schnell kommen würdest, ja. Okay. Und, ähm, oder... Ja, dass es halt nicht einfach bloß um Kontaktlinsen geht, um wieder gut sehen zu können, sondern eben um, um von mir aus Kontaktlinsen, die halt deine Sehkraft
1: verstärken oder sowas Weil was es ja durchaus gibt gerade, ne?
3: Ich sehe da noch oder, nicht so richtig. Tief. Oder synthetische Muskeln zum Beispiel. Ich glaube, du,
0: ich ne? glaube, der, ich glaube der Punkt, wo es äh, äh, interessant wird und wo es wahrscheinlich dann äh, äh, absurder wird, ist, also wenn du jetzt vom künstlichen Hüftgelenk jetzt mal sprichst so, hm. dann ist ja das Ziel eigentlich dass der Mensch quasi wieder so funktionsfähig ist, wie er vorher war oder genau. wie, wie, wie andere auf seinem genau. Niveau. Oder dass er halbwegs funktionsfähig ist. Es eher so wie so eine Krücke, die einem irgendwie hilft, wieder aufrecht zu gehen. Genau. Spannend wird es ja an dem Punkt, wo du das künstliche Hüftgelenk einbaust und bist einfach schneller und hübsch weiter Über als alle anderen. Ja. Ja. Genau. Und genau. Äh, dann wird es auch immer mal interessant, dass es das nicht mehr der 80-Jährige macht, der nicht mehr aufstehen kann, sondern das macht vielleicht der 20-Jährige. Genau. Ja. Und, und dann äh, veränderst du so ein bisschen dein den, 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 menschliches Setup ja, äh, ähm, mit Technologie, also jetzt nicht mit irgendwie aus eigener Leistung. Ich habe jetzt viel trainiert und bin deswegen schneller, sondern du äh, äh, keine Ahnung pflanzt dir einen Chip ein oder spritzt dir irgendwelche komischen genveränderten genau. Sachen, damit du irgendwie schneller rennen kannst. So und dann verlässt man ja so ein bisschen diese äh, äh, das, 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 das biologisch gegebene. Menschen -Setup.
3: Naja, das biologisch gegebenen Menschen Setup verlässt du ja schon bei
0: einer Prothese oder so.
3: Was du eben ja. meinst, ist schon richtig. Es wird halt kritisch bei Sachen, wo man eben anfängt, von mir aus einem Funktion fun komplett funktionierenden Normalzustand eines Organismus quasi was was Übernatürliches zu ja. verschaffen. Ja, und da, also über
0: natürlich nicht in Form von, äh, äh, ähm, sondern eher so ironman mäßig also nicht so... Äh, äh, ja, naja, genau. na
3: von mir aus, so ein, es gibt ja diese durchaus diese Anzüge, die halt synthetische Muskeln enthalten, wo es halt wo halt ein normaler, von mir aus auch untrainierter Mensch dazu in der Lage ist, auf einmal aus dem Stand irgendwie drei, vier Meter hoch zu springen. Mhm. Exoskelette. Also, ja, ja Exos genau, ja. und so eine Konzepte gibt es halt einfach. Und ja, da ja, ist eben dann die Frage, da, denke ich mal zumindest, könnte eben auch die Ethik wieder ansetzen und sagen, ist das überhaupt sinnvoll? Also
2: also ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin auf diesem ganzen Feld, ich kenne mich überhaupt Wahrscheinlich werfen wir auch gerade vier wenn ich, verschiedene Themen zusammen. Wenn ich das so so einfach jetzt mal so verfolge und, und irgendwie in meinem Kopf weiterspinne, dann denke ich mir so, okay, also prinzipiell ist es ja erstmal alles eine, 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 eine freie Entscheidung des mhm. Individuums, die ja jeder im Prinzip fällen kann, wie er will. Mhm. So. Also ich kann mir ja auch Brüste machen lassen. Mhm. So. Es wird ja nur dann interessant, wenn sozusagen meine Freiheit, die Freiheit anderer in irgendeiner Form tangiert. So, das wäre Fall 1, wie werden diese Technologien, also auf, auf äh, welcher Grundlage werden wenn, wenn die, wenn die forciert? So? Sind das irgendwelche Stammzellenversuche? Mhm. So? Oder wir müssen dafür Embryonen zerhackt werden? oder dann irgendwann später in der Konsequenz was 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 würde das für eine gesellschaft bedeuten hätten denn irgendwelche menschen anderen menschen gegenüber vorteile mhm. und wie sind die begründet sind die dann kann sind diese vorteile dann halt nur erreichbar dadurch dass jemand irgendwie mehr mhm. geld hat oder so und dann mhm. Dass, dass du dann sozusagen dazu, den Punkt hast, aber wo es dann interessant wird.
3: Dazu würde ich aber ganz kurz erstmal noch ein Beispiel loswerden, äh, weil es gerade wirklich ziemlich gut da, dazu Perfekt. passt. Und zwar geht es halt äh, habe ich mich ein bisschen belesen zu äh, Human Genetic Engineering, also mhm. den Eingriff in den genetischen Code eines Menschen. Und ähm, da gibt es halt zwei Formen, nämlich einmal die, das Somatic Human Genetic Engineering und mhm. das Germline Human Genetic Engineering. okay Und Somatic bezieht sich auf... Ähm, den Eingriff Zellen? In, genau, in, in Zellen oder Organe oder bestimmte Gewebe oder so. Okay. Und äh, die Germline-Sparte bezieht sich schon auf den Eingriff in die DNA so grundlegend, dass der gesamte Organismus dadurch verändert wird. Okay. Und da ist jetzt ein interessantes, äh, ein interessantes Beispiel entstanden. Nein. Und zwar haben die Briten ähm, Anfang des Jahres, im Februar oder März, glaube ich, in ihrem House of Parliaments mhm. ähm, mit zwei Drittel Mehrheit darüber beschlossen, dass es okay ist, dass die ähm, Mitochondrien-Ersatztherapie durchgesetzt wird. Was heißt das? Die Mitochondrien sind ähm, die Kraftwerke der Zellen. <lacht> Sorry, muss, muss ich das stellen? Okay, okay. Also es sind halt kleine, ähm, kleine Zellorganellen, die aus, n, aus Bakterien hervorgegangen sind.
2: Okay. Und die...
3: endosymbionten ähm, ne? Genau, endosymbionten Und die... Ähm, da wird letztendlich der Sauerstoff dazu verwendet, um Energie für den Körper bereitzustellen. Okay. Also eine energiereiche Verbindung wird erstellt. Die energiereiche Verbindung kann überall in den Körper geleitet werden, kann zersetzt werden. Dadurch wird Energie frei, die der Körper nur braucht für alles. Ja, also ohne Mitochondrien würden keine Zellen funktionieren. Mhm. Und nun gibt es bestimmte Erbkrankheiten, die schon auf der Mitochondrien-Ebene stattfinden. Das heißt, zusätzlich zu der normalen DNA, die jeder von uns hat, gibt es einen gewissen DNA-Anteil, der in der Mitochondrie drin ist. Mhm. Der ist ganz gering, 0,1 Prozent, glaube ich, oder so. Mhm. Aber es gibt Erbkrankheiten, die sich in diesem DNA-Bereich abspielen. Das heißt, ganz banal gesagt, passiert eine Erbkrankheit, ist die Mitochondria im Arsch schon in der Zygote, also in der Zelle, aus der sich der Organismus entwickelt. Ja. Und der ganze Körper ist quasi auf längere Sicht nicht lebensfähig. Okay. Die Krankheiten führen meistens im frühen Kindesalter schon zum Tod. Mhm. Und jetzt haben äh, auch die Briten an der britischen Uni ähm, sich überlegt, man könnte ja die DNA der Mitochondrien schon frühzeitig wieder
2: also die beschädigte, DNA. die beschädigte
3: DNA wieder ganz machen quasi, um dafür zu sorgen, dass
0: der Mensch gesund ein gesundes Leben führen kann. Zwischenfrage, die, die Betonung lag auf beschädigt. Also wir reden nicht davon, dass eine DNA da ist, ein dna putzteil da ist und der einfach durch Zufall gerade falsch, also so angeordnet ist, dass also, er ist, also beschädigt heißt, da, ist, da fehlt irgendwas. Naja, also prinzipiell
3: die Beschädigung entsteht ja immer durch Zufall. ist ja erst immer mal eine Mutation. Okay. Aber bei Erbkrankheiten geht es eben darum, dass die Mutter in dem Fall diese Krankheit auf mitochondrialer DNA-Ebene schon vererbt. Weil das okay. ist nämlich
2: ganz wichtig. Diese mitochondriale Mito DNA wird sozusagen immer von der Mutter weitergegeben. Okay. Niemals genau. Also die Frauen die, wieder Schuld. <lacht> die, haben Mutter, haben wieder. <lacht> die Mutter hat
3: die Krankheit und würde die sozusagen immer
2: wieder weiter weiter vererben genau. und da sagt man jetzt okay jetzt unterbrechen wir hier diesen Kreislauf mhm. wir, wir sorgen dafür dass der, der nächste, das nächste Kind dieser Mutter mhm. hat auch eine gesunde DNA okay. Mito mitochondrien DNA hat
3: genau und das Problem ist aber da gibt es oder was ist das Problem da gibt es zwei Methoden nämlich die eine ist dass man die Eizelle der Mutter ähm, befruchtet und sich noch eine fremde Eizelle von einer anderen Frau holt mhm. und die mit demselben Samen des Mannes befruchtet. Also man befruchtet zwei Mütter mit einem Vater quasi. Ja.
2: Was quasi als Konsequenz denn hätte, dass der Embryo sozusagen Dazu komme DNA? Ich jetzt, genau. Ah, okay. genau.
3: Und dann würde man aber aus diesen zwei befruchteten Eizellen
2: mhm.
3: aus einem, aus einer den Zellkern entfernen okay. und den gesunden Zellkern der Mutter... Der Drittmutter quasi? Nee, die, ah. die Drittmutter hat die gesunde Mitochondrie ja. und die richtige Mutter hat den gesunden Zellkern. Und man würde den gesunden Zellkern in die andere Zelle, wo die Verstanden. gesunde Mitochondrie drin ist, reinsetzen.
2: So dass das am Ende alles Gut ist. So,
3: so dass wow. am Ende alles gut ist. Das die, die Sache dabei ist aber, die Sache dabei, und jetzt kommt's, dass man quasi von den zwei Embryonen, die vorher existieren, einen dabei töten würde.
0: Aber töten auf ist eine, jetzt. Auf, aber, also, Embryoden, ab wann also, also ab wann ist das Embryo? Also wir, wir reden jetzt von, von, von befruchteter Eizelle, klingt nach eins. Ja, man das sagt aber theoretisch
3: redet man ab dem Stadium, an dem eine Eizelle durch eine Samenzelle befruchtet wurde, ja. dann entsteht eine Zygote, ja. die, die Urzelle, wenn du so willst, und ab dem Punkt redet man tatsächlich von einem Embryo. Aber das ist, das ist aber dann, noch ein Zellhaft. Aber wir sprechen dem von Moment Moment ist ein, also sogar, sogar erstmal erst erst nur, nur eine, eine, eine Zelle. Zelle. Okay,
0: also singular eine Zelle, Alles klar. Genau. So, und die aber das Potenzial hat, ein
3: menschliches Leben entstehen zu lassen. lassen. Genau. Und, stehe ich. Äh, die Drittmutter würde ein normal gesundes Leben
0: mhm.
3: äh, herstellen und gibt aber im Prinzip dieses eine gesunde Leben auf, um der anderen Mutter das gesunde Leben des Kindes zu ermöglichen. Okay. Das ist eine Möglichkeit. Die andere Möglichkeit ist noch, dass man schon bevor die Samenzelle des Mannes zu der Eizelle, also die Verschmelzen und Zygote bilden, dass man schon in, der, in, in einer Phase der Zellteilung, also die DNA, die in diesem Zellkernis wird gebündelt und teilt sich in zwei DNAs auf, wenn du so willst, wovon eine weitergegeben wird. Und mhm. es gibt eine Möglichkeit, schon in diesem Stadium die Mitochondrie kaputt zu machen und auszutauschen quasi. Das heißt, man hätte nur... Aber auch wieder mit einer, mit, 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 mit einer, Dritt mit einer Drittzelle. Aber okay. man, da existiert tatsächlich dann nur ein Embryo, weil danach erst befruchtet wird. Okay. Und was kam jetzt raus in Großbritannien? Äh, Großbritannien hat mit Mehrheit beide Methoden erlaubt.
1: Okay, gut. Das heißt, also. es
3: ist jetzt prinzipiell möglich, gegen Bezahlung in die Klinik zu gehen und zu sagen, hey, ich habe diese Erbkrankheit, mein ja. Kind würde mit 14 sterben. Ich möchte das nicht.
1: Das potenzielle Kind. Das, das potenzielle heißt. Kind.
3: Ich habe auch eine andere Mutter gefunden, die sich dazu bereit erklären würde. Ja. Hier, ich mache das jetzt, dass mein Kind gesund wird. Ja. Und es ist durchgegangen.
1: Aber das ist doch per se schon mal eine schöne Sache, wenn man jetzt mal so drüber nachdenkt. Ganz
3: genau. Und ne? darum geht es ja. Per ja. se ist es eine super Sache. Ja? Ich meine, man geht gegen eine, eine ziemlich fiese Krankheit vor. Oder ziemlich, es gibt, glaube ich, 1200 Kranken, Krankheiten, die auf mitochondrialer Ebene mhm. stattfinden können. Und, ähm, aber wie gesagt, dann ist eben die eine Sache, bei der einen Methode tötest du halt theoretisch ein Embryo, mhm. also ein potenzielles Leben. Aber was wäre dann zum
1: Beispiel der Unterschied zu einer Abtreibung in dem Fall? Ne, also eine Abtreibung ist ja auch bis zum gewissen Monat erlaubt, wo das eben tatsächlich nur in einem nicht äh, bis zum gewissen Punkt entwickelter Zellhaufen ist,
2: wenn man so möchte. Ja, gut, ne? aber da kommt ja auf jeden Fall auch noch so die Selbstbestimmung der Mutter hinzu, die ja in dem Fall ja erstmal auch losgelöst ist von gut, ja, die von von Drittmutter im
0: Endeffekt muss die Drittmutter deren, deren, Moment mal wissen, ich war jetzt bei der Abtreibung noch ja, ja genau 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 aber grundsätzlich wenn man jetzt mal mit der Abtreibung vergleichen wollen würde also mit der ethischen Entscheidung zu sagen ich will ein äh, äh, Leben beenden ein Leben beenden was noch nicht irgendwie voll ist, ist. So, ja. äh, äh, genau was nicht am Leben ist in Anführungszeichen ja äh, ähm, da also in Anführungszeichen ist ja ist also, halt relativ ne genau, Eine ist Zelle relativ. Ist ja das, auch deswegen haben, deswegen ja. Anführungszeichen Ähm, <lacht> 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 um, genau, das heißt du, du, du hast aber im Endeffekt zwei äh, äh, Zellen und wer und eigentlich für welche wird getötet? Also welche wird? Äh, äh, welche Die wird Drittmutterzelle
3: zerstört? wird getötet, da wird der Zellkern, also der groß, größte Anteil der DNA, weggenommen.
0: Okay, ja, genau. Nur
3: der Teil der Mitochondrie bleibt drin. Und dann wird die DNA ah, ja, ja, von der, jetzt von der kranken das, Mutter. Ah, ja, genommen. Jetzt
0: verstehe ich es. Aber der Drittmutter
3: muss. Also die Definition mhm. ist eigentlich. Um noch, ganz, ganz kurz, um oh. noch nochmal anders zu sagen: ja. Das Kind ist von genau der Mutter und genau dem Vater, die das Kind haben wollen, ja. hat nur die gesunde Mitochondria von einer anderen Mutter dazu bekommen. Also es, ja okay. quasi, also also es wird
1: quasi als Ersatzteillage genutzt. Ganz
3: genau. Aber,
0: aber du sagtest, das ist irgendwie 0,1% der DNA. Also man, man, man stiehlt sich quasi 0,1% der DNA von, genau. einer, von einer, von einer, von einer Drittmutter. Also ganz eigentlich, genau. wenn man das jetzt wird, tut diese Drittmutter quasi sich bereit erklären, ihr, ein,
2: ein Kind abzubetreiben. Eigentlich gibt die ja nur eine Eizelle ab, oder? Ja. Also Aber eine
3: bei der einen Methode wird diese Eizelle der Drittmutter auch schon vorher befruchtet, bevor ah, ja. so, okay. das Ersatzteillager okay. aufgebaut ja. wird, wenn du so willst.
2: Ah, ja.
0: Und man könnte es theoretisch wieder einpflanzen und dann würde ein Kind wachsen. Nee, nee, das, du würdest das, 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 auch, nicht. Aus ja, der Eizelle würdest du ja den Zellkern kennenlernen, Auch ja. wenn es befruchtet ist schon. Nee, aber also, wenn man es nicht machen würde. Also, wenn wenn man befruchtet bei, dann hat man potenziell zwei. Zwei, zwei Mütter Leben mit einem Vater hättest du dann. Ja. Aber ist, also finde ich, also, das ist wieder meine, ich bin ja sehr, 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 sehr Asi, aber es ist tendenziell, <lacht> äh, ähm, ist es natürlich irgendwie, also finde ich das in der Abtreibung insofern nicht vergleichbar, weil bei der Abtreibung hast du, äh, äh, danach null Leben. Und da, also du startest mit einem und danach hast du null und da startest du quasi mit zwei und hast danach wenigstens eins.
2: Das ist jetzt zum Beispiel wieder eine sehr utilitaristische Herangehensweise. <lacht> wenigstens einer ist genau, happy. <lacht> 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 so, genau. Ja, vor, ja aber vor, wenn man jetzt von, von dem
0: Thema ausgeht, dass man sagt, das ist freiwillig, ja, also so dieses Konzept irgendwie mhm. zu sagen, jetzt, jetzt kommen wir wieder in die Ethik, ja. Also die Mutter, äh, die Drittmutter beschließt das, freiwillig zu tun was ist mit dem mit der situation du hast jetzt irgendwie äh, äh, frauen die nur dafür da sind irgendwie äh, eizellen abzugeben und da kann keine entscheidungsmacht ich ganz ehrlich also ich finde das problem
3: fängt schon ein bisschen früher an weil ganz genauso wie bei der abtreibung ja verstehe mich jetzt nicht falsch ich bin kein gegner der abtreibung ja aber Bro -choice. Ähm, Bro choice da gibt' es doch die frage <lacht> überlasse ich die entscheidung der mutter und ab welchem Stadium sage ich denn, okay, die Entscheidung liegt ja eigentlich... Also ich nehme ja trotzdem ein Leben. Ich nehme ja mhm. irgendwas und sei es nur ein Zellhaufen, mhm. die Möglichkeit, sich weiterzuentwickeln. Richtig. Und ähm, um quasi wieder so diesen kleinen ethischen Aspekt äh, reinzubringen, wer sollte denn eigentlich die Entscheidung darüber haben, du darfst nicht leben? Sollte genau. das nicht eigentlich von dem Lebewesen ausgehen?
1: Ja gut, aber das, die Frage stellt sich ja nicht wirklich. in dem Fall. Naja,
3: natürlich stellt sich die Frage nicht wirklich. Aber da ist ja trotzdem... Und da will ich jetzt überhaupt nicht pampig klingen oder so, aber es gibt halt Leute, die dann mit der Ethikkeule schwingen und sagen so, hey, ja, das ist ja, auch dem Leben, was nicht natürlich. gefragt wurde quasi. Mhm, ja. Und es ist das gleiche Prinzip. Also dann so also gesehen, die schwingen,
2: die schwingen auf, muss ich jetzt noch mal sagen, die schwingen halt mit einer anderen Ethikkeule. Halt, ja, also so wie, wie immer mal das klassische Bild, so, ne, dieser fundamentalistische Christ, der jetzt ja, halt sagen würde, ja, dass, ja genau, das ja. Leben ist sozusagen das höchste, schützenswerteste Gut. Und äh, das muss um, um jeden Preis geschützt werden. Das ist für die Leute ja. wahrscheinlich sogar ein, sogar ein absoluter Wert so, ne? äh, wo es eigentlich kaum was zu diskutieren gibt und wahrscheinlich könnten die es sogar überspitzen äh, irgendwie auf die auf die also könnten es überspitzen und sagen so ich sehe keinen Unterschied darin einen äh, befruchteten Embryo zu zerstören mhm. und jemand äh, zur Todesstrafe ja. oder so, ja. Ja. so weil man, man spricht denn sozusagen man selbst nimmt sich das, das Recht heraus oder maßt sich an über Leben und Tod zu entscheiden mhm. Die anderen würden dann wahrscheinlich sagen, naja, aber wir haben dadurch, dass wir die Möglichkeit ja haben, äh, jemandem zu helfen, wäre alles -hmm. andere. Und wenn wir, das, wenn, wir dieses, wenn wir dieses nicht wahrnehmen würden, diese, diese Mittel, die wir da haben, wäre das sowas wie unterlassene Hilfeleistung. Da so, bin, ne?
3: bin ich völlig bei dir. Da. Wie gesagt, ich ähm, sage auch nicht, dass ich mit der ganzen Thematik ein Problem habe oder so, aber Fakt ist, dass diese Frage im Raum stehen
2: bleiben ja, diese wird. Diese Frage bleibt, wird immer im Raum stehen bleiben. Und ich glaube, das, was, was halt noch also es würde ja jetzt im Prinzip ja auch keiner dagegen sein und sagen, hey, wenn ich, wenn ich damit halt das Leben retten kann, ja. so ne, wie, wie kann man dagegen sein? Genau. Die Frage ist wahrscheinlich erstmal äh, wieder ja, oder das Problem der ganzen Sache ist, von diesem perfekten Bild, was wir jetzt im Kopf haben, dass es uns allen gut geht und wir alle frei von Erbkrankheiten sind, ist ja der Weg dahin. Und wie wird dieser Weg oder auf, auf, auf wessen Rücken wird dieser Weg beschritten? So, ne? du, musst, äh, du musst unglaublich viele Versuche machen. Es müssten wahrscheinlich unglaublich viele Embryonen erstmal. Gezüchtet werden, an dem müsste versucht werden. Und dann ist ja immer noch dieses Problem, der Mensch stellt sich immer ganz leicht vor oder stellt sich schnell vor, wir, wir verstehen, wie alles mhm. funktioniert. So, und wir, wir, wir wissen jetzt, wo wir welche, welche wir zerstören, wo ja. wir was reinsetzen und am Ende ist alles gut. Aber so dummerweise funktioniert ja die Natur ja. dann nicht so. Also du hast ja dann meistens wahrscheinlich irgendwelche Produkte, die wahrscheinlich dann unglaublich anfällig für den, also für, für Mutationen sind. Ganz und genau. Dann kommen Krüppel raus, die dann, verschrottet werden und verbrannt werden und dann muss man sich halt fragen, ist es das alles wirklich wert? Auf mhm. wessen Rücken wird das
3: Und um? da mhm. ist dann nämlich noch dann kommt das zweite Beispiel dazu und zwar gibt es eine Arbeitsgruppe in China, die was ähnliches versucht hat, die sind gegen eine andere Erbkrankheit vorgegangen mit einer anderen Methode und haben aber dazu Versuche an 54 Embryonen gemacht. Aber mhm. an Embryonen, wo in der wissenschaftlichen Arbeit steht, die seien nicht lebensfähig, also die werden so oder so hops gegangen an denen wurden die Versuche gemacht. Von diesen 54 haben 28 mehr oder weniger Erfolg gezeigt, mhm. aber große Anteile von diesen 28, da standen leider keine genauen Zahlen, haben eine übermäßige Anzahl an unerwarteten Mutationen nach diesen Versuchen aufgewiesen. Das heißt, A, finde ich schon ein bisschen verwerflich, diese Versuche, wie du schon sagst, an einer gewissen Zahl an Embryonen einfach zu machen, seien sie jetzt lebensfähig oder nicht, finde ich schon ein bisschen Eigenartig und dann halt, dass man sich über die Konsequenzen nicht wirklich bewusst ist und nicht so richtig weiß, was da tatsächlich bei rauskommt und ob es ja. eine erfolgreiche Methode ist und so. Ne?
0: Das ist ja ein bisschen das Totschlagargument. Ne? Also wenn man jetzt sagen würde, okay, man zieht es jetzt durch und macht jetzt diese, äh, diese Behandlung. Äh, äh, man würde es ja, also kann man, soll man, darf man das in einem äh, wissenschaftlichen Forschungskontext so weit treiben, dass man es mal so ungefähr versucht. Also man geht davon aus, es klappt und dann lässt man mal irgendwie auf die Art und Weise irgendwie 50 Kinder entstehen und dann schaut man mal, bis die 18 sind, ob sie immer noch gerade sind oder ob da irgendwas schiefgelaufen ist. Und wenn es schief läuft, also das ist dann das Totschlagargument, ihr wisst ja gar nicht, was danach noch passiert. Ja, ja? ja
2: aber, aber genau das ist, also wo, wo ziehst du halt die Grenze? Ne? Genau. Und wo also wo ist dann, wenn man das jetzt wieder überspitzen würde, wo ist dann... Der Unterschied zwischen den Versuchen und den Menschenexperimenten im Dritten Reich in Auschwitz, so, ne? die die, also wo
0: Ich weiß, es sind es die Japaner gewesen, die, 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 die so extrem unmenschliche äh, ähm, Forschung gemacht haben, werden Zweiten wirklich, die im Endeffekt aber alle begnadigt wurden, weil man diese Forschungsergebnisse einfach ja. extrem nützlich nutzen konnte. Von also den Amerikanern. So von den Amerikanern. Ja, ja, ja. Das, war so dieses, genau. das ist ja auch das, die, diese Problematik. Ja? Du hast irgendwie äh, äh, Ergebnisse, die tatsächlich in irgendeiner Weise wahrscheinlich sogar sinnvoll sind. Ja, also sinnvoll ist es ein bisschen blöd, aber du hast einen Erkenntnis, einen Erkenntnisgewinn. Darf man diesen Erkenntnisgewinn überhaupt benutzen? Und äh, äh, wenn der auf diese äh, äh, unheeren, äh, äh, absolut unmoralischen Art und Weise entstanden ist. Das ist äh, gemein. Das ist nicht gemein.
1: <lacht> das ist mal ein schön, schöner
3: Titel. Ja? Sache, die ganze Zeit das, ist das ist gemein, das ist ein guter Titel, oder ja. Eine Sache, die mir noch extrem wichtig ist die ich dabei unbedingt noch ansprechen möchte, ist halt, wir reden jetzt, oder wir reden in dem Beispiel halt davon, in einem frühen Stadium Erbkrankheiten entgegenzuwirken, ja, indem man in der DNA des Menschen modifiziert. Mhm. Aber, ähm, was halt für mich im Subtext schon eindeutig mitschwingt, ist halt, ähm, wie lange dauert es noch bis zu dem nächsten Schritt, dass du halt sagst, okay, wir wissen jetzt, wie es geht, ähm, ihr bezahlt jetzt halt so und so viel Geld und dafür machen wir eurem Kind von Anfang an blaue Augen hm. und langes, schwarzes, wallendes Haar und <lacht> es wird definitiv nicht ähm, zur Fettleibigkeit neigen und wird auch relativ muskulös aussehen. Whatever. Oder noch spannender,
0: du machst halt lauter Mozarts. Ja, also du, 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 du machst die Möglichkeit irgendwie äh, äh, Genies in, in Anführungszeichen irgendwie äh, zu schaffen, du gibst die Möglichkeit am besten vor allem nur Leuten, die es leisten können, ja, am besten noch extremer und unmoralischer betrachtet auf Rücken von irgendwie äh, 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 ähm, Embryo- oder Eizellenspendern irgendwo in der dritten Welt, die halt davon irgendwie leben ja? und denen gibst du die Möglichkeit nicht dann wird es halt relativ schnell ziemlich eklig. Und, also ähm, im Kapitalismus find, bestimmt,
2: auf jeden Fall.
3: Ganz, ich, mhm. ganz genau darin sehe ich nämlich so das Problem, das machen wir uns nichts vor. Sobald der Grundstein dafür gelegt ist, und der ist offensichtlich gelegt, ähm, wird es ein nicht unrealistisches Zukunftsszenario sein. Und da, hat, ich hatte letztes Mal mit Marty schon eine Diskussion darüber, wo stellt sich denn wer irgendwann mal dahin und sagt, hm. stopp, bis hierhin und dann aber vielleicht doch lieber ne. nicht weiter. Ja, wo
1: ziehst du die Grenze letzten Endes? Ganz ne? genau. Wenn der Stein einmal rollt, das stimmt schon, klar. Ne? Und da waren wir dann so beide
3: so ein bisschen bei dem Dilemma, wo er dann meinte zu mir, ähm, dass man das eben auch von der Ethik jetzt in dem Fall nicht erwarten kann. Also da wird, oder vielleicht...
2: Nee, du kannst du ja kannst, du kannst kein wirkliches Urteil... Ganz genau, ne? ganz weil, genau. Weil wir hatten das ja gerade mit der Abtreibung, die einen sagen, ne das Leben ist schützenswert, die anderen sagen, aber damit kannst du ja Leben retten. Ja. Ich glaube, das ist dann halt irgendwie nur ein Prozess, der in einem, in einem gesellschaftlichen Diskurs erreicht werden kann und wo dann die Politik irgendwie ganz klipp und klar die Grenzen zieht, also du, beziehungsweise
0: du dann als Wähler halt. Ne? Du, du, du sprichst und das hat einen Punkt an, weil ich, also ich, ich tue mir ein bisschen schwer mit dem ähm äh, neutralen äh, äh, Ethik dessen die Möglichkeiten, die man hat. Und ich bin so eine Tendenz zur Meinung. Ja. Äh, ähm, also im Endeffekt ist es ja ein Problem, was wahrscheinlich weil wir hat jetzt gerade dieses dieses Szenario irgendwie geschildert von wegen irgendwie äh, äh, dann die mit Geld können sich leisten und wir auch immer das wirft ja immer extremer auch diese Systemfrage immer wieder auf ja also äh, äh, in dem kapitalistischen System würde ich auf jeden Fall sagen ist es eine sehr schwierige Entwicklung die definitiv gefährlich ist und auf die man aufpassen muss und die ich wahrscheinlich eher unterbinden würde so aus meiner politischen Sicht her wenn man jetzt mal davon von der Utopie ausgehen würde dass es irgendwie wir es tatsächlich schaffen ich weiß, wüsste nicht welches, irgendwie ein alternatives System äh, zu entwickeln, was in irgendeiner Weise fairer ist oder wie auch immer, mhm. äh, ähm, dann kommst du relativ schnell an den Punkt, dass du sagst, okay, wenn du die Möglichkeit allen gibst, ja, und die, äh, weil so, ich denke, so betrachten das auch Wissenschaftler ganz gern, so, also vielleicht auch der Neugier wegen, aber auch so gesamtmenschlich irgendwie vielleicht ein super Schritt, der irgendwie äh, uns es ermöglicht, äh, ähm, noch mehr Leuten irgendwie Teilhabe zu äh, 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 zu geben, ähm, aber gemünzt auf unser System eine gefährliche Sache, wo ich sagen würde, brauche ich jetzt nicht unbedingt, weil ich weiß, wie, oder ich ahne, wie die Konsequenzen dann dann daraus daraus äh, entstehen. Also das kommt dann noch eine ganz andere Ebene das ist noch dazu. Halt, im ja, Endeffekt. Das ist
2: halt eine ganz andere Dimension, weil die entbindet dich ja dann immer noch nicht vor der moralischen rechtfertigung. Quasi, ich sag's jetzt mal, Menschenexperimente mhm. durchzuführen. Also man, jeder weiß ja, wie, wie, wie kontrovers Tier, Tierversuche ja. geahndet werden und das ist ja dann nochmal eine ganz andere Ebene. So. Ja. Also man könnte jetzt, man könnte ja vielleicht noch sagen, okay, es gibt wahrscheinlich einen gewissen Prozentsatz an Leuten, die sagen würde, okay, Tierversuche sind noch bis dahin irgendwie vielleicht für mich vertretbar. Ja. Aber dann sind wir halt dann schon klipp und klar beim Versuchen am Menschen. Mhm. So. Das, die, und die Systemfrage entbindet dich immer noch nicht von dieser Frage ja aber sie, von der Rechtfertigung es zu stimmt
0: aber sie gibt mir äh, äh, ähm, sie, sie ist, ein, ist ein Faktor der für mich wichtig ist um die um die für mich die Entscheidung zu treffen also ja, für, wenn es um die Entscheidung am Ende vom Tag geht ja also dann dann äh, äh, ähm, genau also wie 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 wird es dann in der Gesellschaft behandelt quasi also weil ich würde auch sagen grundsätzlich klar mehr Menschen leben, voll geil ja aber dann könnte man noch ein bisschen ganz dreist das Thema mit reinbringen und sagen gut wir sind schon 6 Milliarden so brauch, sieben. Sieben, Braucht es jetzt unbedingt mhm. noch durch irgendwelche solche Ergebnisse die Möglichkeit, dass wir mhm. morgen 14 Milliarden sind? Oder ist es vielleicht irgendwie unsere einzige Möglichkeit, weil wir es politisch nicht hinbekommen, irgendwie all zu versorgen, dass wir halt wenigstens auf die auf die böse Natur hoffen, dass, mhm.
1: dass noch ein paar ausgemerzt werden? Aber das ist ja auch so ein bisschen die Frage, die sich daraus stellt. Und vielleicht nicht unbedingt ähm, vom von der Seite Menschmodifikation sondern wie kann der Mensch oder die menschliche Kultur quasi als äh, ständig forschende und sich ständig entwickelnde Kultur, wenn du so möchtest, ne, oder Gesellschaft, äh, vielleicht auch durch Genmanipulationen dafür sorgen, eben zum Beispiel immer mehr Menschen zu versorgen. Mhm. Ne? Was uns halt direkt in solche Geschichten wie Monsanto bringt zum Beispiel. Ne? Und genmodifizierte äh, das heißt, äh, Gen -Gen also genau. mod Nahrung. Ja, 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 ist, ja, ne? ja, ja. Ähm, und es ist quasi vertretbar, mh, Super Sorten Reis zu züchten, mhm. ne, ganz plakativ gesagt, um ähm, die sehr wahrscheinlich weiter ansteigende Bevölkerung versorgen zu können. Ne? Das ist ein interessanter Punkt, weil ich
0: habe äh, mich lustigerweise auch vor gar nicht so langer Zeit damit, äh, also ich hatte auch immer so dieses, ist es ist ja auch so ein, so ein, so ein man ist ja, hat ja irgendwie eine Haltung, bekommt eine Haltung irgendwie und ich bin aus so, aus so einem aus so öko-grünen Haushalt irgendwie und da ist halt erstmal so die grundsätzliche moralische Frage: Gehen manipuliert böse? So. Und dann äh, 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 da fragt man das irgendwann und denkt sich so, hm, meinen die das ernst irgendwie? Aber es ist doch eigentlich ganz geil, wenn man, und macht man das nicht eigentlich schon immer und bla 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 und schwall, schwall, und ich glaube, äh, grundsätzlich, also meine Meinung so, grundsätzlich ist daran erstmal nichts Schlimmes. So, aber dann kommen wir wieder zu dem Punkt, was ich vorher hatte. In dem kapitalistischen Kontext, Stichwort Monsanto, würde es auf einmal kommt, eine, kommt ein Faktor rein, der es ganz eklig macht, ganz schnell.
1: Hm, das wird sehr schnell pervertiert dann auch ne ja, diese ja, ganze ja. Geschichte ja
3: was heißt denn aber man ist ja nicht letztendlich nicht auf Genmanipulation angewiesen ja ich meine du kannst auch einfach eine super Reissorte züchten indem du einfach einen normalen Züchtungsprozess dem ganzen ja aber äh, darum geht ja aber nicht. es kostet halt Zeit und Geld und da aber greift dann wieder dieser kapitalistische Dings der aber da, das kannst nee, du aber ja aber eben nicht
1: du, kann, du kannst ja nicht eine bestimmte Reissorte äh, ähm, nur durch Züchtung resistenter machen gegen bestimmte Sachen.
0: Nee, aber darum geht es doch gar nicht. Also mal, angeno doch, doch. Ma nee, nee, mal angenommen, du könntest es. Also mal angenommen, du könntest es ganz einfach irgendwie so, du hast jetzt irgendwie äh, unendlich viele Ressourcen und hast die Möglichkeit ganz normal über, du lässt die wachsen und dann schaust du dir, welche, äh, äh, welche Sorten am besten laufen und die lässt du weiter wachsen und keine Ahnung und züchtest da irgendwie hin und her. Genauso wie der Opa das vor 100 Jahren gemacht hat. So die ganz romantische, eklige Bauernromantik. Äh, ja. äh, und äh, das macht dann Monsanto und am Ende vom Tag kommt dann der Samen raus, wo sie sagen, das ist, ist der geile Scheiß. Ja. Ja? Und dann kommt Monsanto und sagt, ja, aber wenn ihr den verwendet, dann dürft ihr nur den verwenden und ihr müsst den, den Rest des Lebens abnehmen. Und wenn ja. der Nachbar was davon abbekommt, ja, ja, dann kann, kann. bekommt der Ärger. Also der Weg, wie äh, äh, dieser Superreis oder, oder eine ja, bessere ja. Sorte oder was auch immer entsteht, ist für mich moralisch nicht gefährlich gefährlich also oder oder, oder schwierig äh, äh, schwierig für mich ist es quasi der Umgang damit für die, für die der, der, der,
2: der diese Ressource in der Hand hält also ich hätte ich hatte genau mal auf der auf der Taz seite da ging es um Golden Rice und da hatte ich genau mal so hm. eine so eine Diskussion und äh, du, du bist, du hieß, vielleicht, vielleicht, auf
0: der Tatseite seite vielleicht, vielleicht
1: mal kurz zur Erklärung ich, Respekt.
2: <lacht> Vielleicht mal ganz kurz zur Erklärung auch für die äh, Zuhörer,
1: die so zahlreich ja. da draußen sitzen, was äh, äh, was Golden Rice eigentlich ist. Ne? Also Golden Rice ist ja, äh, ne, für mich nicht alles täuscht, also genmanipulierte Gen Reissorte mit einem Zusatz von Beta-Carotin. Ne? Ja genau,
2: also da wird quasi ein Gen in, 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 in eine Reisart -Reis hineingeschleust der die Pflanze dazu bringt, dieses Beta-Carotin genau. selber zu synthetisieren. Ja. Was in der Folge hat, dass dieser, dieser Reis ein bisschen gelblich aussieht und viele, viele Völker in, in, in Afrika oder äh, Gesellschaften, die da leben, die, die, die leiden halt ganz stark unter diesem Vitamin-A-Mangel. Was zur Folge hat, dass die alle halb blind sind. Und wenn die einfach diesen Reis bekommen mit diesem Beta-Carotin, weil, weil es denen am meisten mangelt, können die halt alle auf einmal viel besser gucken. So, ne? Und da hatte ich genauso diese Diskussion und da hat mir dann auch einer vorgeworfen oder meinte dann so, naja, aber Züchtung ist doch im Prinzip nichts anderes, also jetzt mal ganz übertrieben, du versuchst halt hm. dann diese, du hast Pflanze X, die beta carotin machen kann und versuchst die irgendwie mit dem Reis zu kreuzen. Und, <lacht> und am Ende hast du ja dann nur auf natürlichen Weg geschafft, dieses Gen in, in die Reispflanze reinzubringen. Und wir können es einfach durch Gentechnik halt viel schneller machen. Hm. So, ne? Aber jetzt mal kurz. Frage, am Ende ist das gleiche Produkt da.
1: Ja, kurz ein Verständnis, stimmt das denn? Wahrscheinlich nicht. Wie was stimmt? Naja, also weiß nicht, es gibt ja auch Beispiele, wo äh, bestimmte ähm, Sorten von Baumwolle oder ja, Reis oder Mais oder wie auch immer mit äh, bestimmten Genen von zum Beispiel bestimmten Insekten gekreuzt werden, ne? die dann halt ein bestimmtes Gift austreiben oder das Gift quasi innerhalb dieser Pflanze ähm, ja synthetisieren oder selber herstellen und damit hat resistenter sind gegen bestimmte Pilze oder so ne also das ist ja quasi die genmanipulation ne genau aber aber diese züchtung sozusagen die würde auf dieser ebene überhaupt nicht funktionieren oder also ja. das ist halt jetzt ein bisschen meine frage also jetzt äh, natürlich k würde man das beta carotin auch durch züchtung ranbekommen indem, indem man eine Möhre versucht zu kreuzen mit Reis. So. Nee, das, also das geht Also kannst du nicht ja eine Möhre nicht, ne? mit Reis kreuzen. Ja.
3: Ähm, ich möchte dazu mal ganz kurz was sagen. Für, ich, das Problem, finde ich, liegt darin, das ist ja nicht unbedingt nötig, den Golden Rice zu haben. Es aber du, es rettet halt Menschen. Ja, Fall. aber du könntest auch einfach die Möglichkeit haben, einfach Möhren anzuziehen. Äh, anzu, also aber nicht in der Sahelzone. Na und, dann machst du es woanders und dann versorgst du einfach die Region mit Möhren. Verstehst du, da liegt ja das ja, Problem. Ja, aber das
1: funktioniert realwirtschaftlich überhaupt nicht. Ne? Aber also wo, wir versorgen wir, wir die Leute ja jetzt schon mit irgendwie unserem alten Müll hier also und ziehen und sie komplett ab damit. Ne? Bio Biologisch müsste ich jetzt erst aber mal... Aber dann mal ist
3: das nicht das Problem am, am Reis oder an den Möhren, verstehst du? Das ist das Problem, dass wir sie mit Müll versorgen und nicht genügend und zu ist, beschwerten Preisen. Wir, wir, also. wir, 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 springen, wir springen hier immer... um. Ja ich springe hart in den ja, immer umher, so,
2: ja. sehr schnell. Also erstmal, um, um die Sache biologisch ein bisschen so auseinander zu ja. das wäre ja dann dieser quasi, ich, Paul, korrigiere mich, wenn ich falsch bin, aber das wäre dann ein lateraler Gentransfer. Also so zwischen verschiedenen Paul nickt. Arten. Ich nicke. Der aber meines Erachtens, also das war das, was mir nämlich vorgeworfen wurde, dass dieser laterale Gentransfer ja auch in der Natur äh, Tatsächlich stattfindet, also dass zwischen das zum Beispiel zwischen verschiedenen Arten Gene ausgetauscht werden, Pflanzen, Tiere, aber me meines Erachtens passiert der nur auf einmal auf einer sehr mikrobiologischen ja. Ebene, also wo wirklich sehr nahe verwandte Arten in irgendeiner Form das mhm. machen. Also dann eine Affe und eine Melone irgendwie zu kreuzen, ist halt, das ist dann.
0: Das wäre geil, aber also das <lacht> ist zu weit irgendwie.
2: Und, ähm, Melon -Monkey. Und ähm, und ich glaube da gibt es halt immer noch dieses problem dass äh, also ich schreibe gerade meine meine bachelorarbeit in, in Bo bodenökologie unglaublich trocken und langweilig der boden aber du 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 merkst erstmal wenn du nimm einfach nur vier fünf faktoren die du irgendwie untersuchst und du merkst wie unglaublich komplex dieses ganze system mhm. ist und du kannst also meiner meinung nach kannst du einfach nicht, du kannst nicht die, die Folgen absehen, was passiert, weil wir einfach dieses ganze System noch nicht verstanden mm. haben. Es gibt so viel DNA innerhalb des Menschen, diese Junk-DNA, die, die die macht doch einen riesigen Teil ja. aus, wo wir bis heute nicht ganz genau ja. wissen, wozu die eigentlich da ist. Und, und äh, das alles interagiert ja auch miteinander. Also da, und schon
3: allein ganz kurz noch, und schon allein das Problem, dass man das bei einer normalen Züchtung nicht richtig voraussehen kann und verstehen kann von mir aus, äh, wird noch viel schlimmer bei der bei mm. der weil du teilweise wie eben die, die, die Chinesen mit diesen Embryo versuchen, ja. Ähm, dadurch werden Mutationen hervorgerufen, mhm. die man, die kannst du vorher genau. Weil du nicht ha wissen. hast ja
2: du hast ja auch diese technischen Prozesse. Also wenn du wenn du dieses Gen einfügst, dann, dann greifst du irgendwie technisch mit ein und dann gibt es bei der Chromosomenbildung irgendwie diese Sticky Ends, die sich dann verkürzen und dann am Ende mhm. dadurch, dass du da so, so eine Veränderung hast, bist du dann wieder anfällig für Mutationen. Und das sind alles Sachen, die durch diese also technischen und, Prozesse und, also kannst also du nicht vorhersagen. Und Frage, du
1: absolut, absolut legitimes Argument. Ne? Also verstehe, ich dann, verstehe mich da nicht falsch. Falsch, ne? Das ist vielleicht auch tatsächlich eine der Argumente, die man eben gegen Genmanipulation auch äh, quasi für ein hehres Ziel oder mhm. für ein altruistisches Ziel definitiv einbringen kann. Ne? Dass wir das einfach selber noch gar nicht zu, zu 100% begriffen haben und dass es dann nicht vielleicht ein bisschen tricky ist, mit solchen Sachen rumzuspielen, ohne die Konsequenzen zu kennen.
0: Ne? Also grundsätzlich würde ich nochmal ganz kurz zur Diskussion stellen, ob, ähm, also wir haben jetzt gerade so gesagt, es gibt einen Unterschied zwischen... Äh, äh, der in Anführungszeichen natürlichen Züchtung mhm. und der in Anführungszeichen technologischen G-Manipulation. Ja. Meines Erachtens
2: schon. Andere Leute würden wahrscheinlich. Also sagen, genau, ich würde jetzt fütisch. würde jetzt
0: mal die These darum stellen: Gibt es da tatsächlich einen Unterschied? Weil am Ende vom Tag so, was ist denn also, was ist natürlich, und was ist unnatürlich? So im Endeffekt ist es nichts anderes wie die äh, wie 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 ähm, wir sind auch bloß Natur und unsere Erkenntnis ist nichts anderes als Natur und im Endeffekt ist äh, äh, das, was wir, da turen, äh, was wir da tun, was wir da tun, im Endeffekt äh, äh, unser äh, Beitun in dem natürlichen Prozess. Mhm. Also wir mhm. schaffen das halt neu, ob mhm. das vorher durch Zufall passiert ist oder ob das durch Zufall bei uns gelingt, sehe ich jetzt keinen großen Unterschied. Mhm. Ich verstehe das Argument und da bin ich voll bei euch zu sagen: Natürlich hast du. Es ist ein bisschen äh, vielleicht faul in Satum oder äh, lazy, ja, zu sagen, naja, ich züchte das über den natürlichen Weg, ja, weil Mutter Natur hat sich da schon irgendwelche abgefahrenen Konzepte überlegt und es ja. funktioniert dann auch irgendwie, ja. ja, und die Konsequenzen sind wahrscheinlich nicht so extrem schlimm, wie wenn ich das im Labor mache, wo äh, 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 ich die Konsequenzen hm. nicht äh, äh, abschätzen kann, hm. verstehe ich, bin ich auch dabei, aber ich glaube, also meiner Meinung nach ist es, ähm, äh, ist es für mich kein, philosophisch kein Unterschied, ob das jetzt äh, äh, der Opa macht, der da die zwei Zweige zusammendrückt und dann wachsen die zusammen, ja, ja. oder ob das quasi äh, der Typ im Kittel macht und da irgendwie hin und her schiebt. Weißt du, was ja. ich meine? Weil
2: die Mechanismen, die da, die da greifen, sind ja die gleichen. Na, eben nicht. Nicht so ganz? Meiner Meinung nach aber, nicht, aber auch da muss ich sagen, Fange ich jetzt an, mich in am Ende am Tag ist es DNA zusammenschieben, in, in leichtes naja, Halbbrüsten ja. zu bringen, aber, aber wie diese, diese Fragmente der DNA hm. da reingespeist werden, da hast du ja dann immer, wie gesagt, dann entstehen dann halt, irgendwo fehlt dann was. Also, du,
3: vor allen Dingen die Sache ist ja auch, dass du bei der Genmanipulation nutzt du ja, du nutzt meist, äh, meist ein Bakterium. Was ein, bestimmten, ein bestimmtes DNA-Segment überträgt auf ja. den Organismus, den du irgendwie gezielt verändern willst. Mhm. Und das ist ein Prozess, den man sich zu zunutze macht, weil man weiß, dass er funktioniert, der aber so in der Natur, speziell so in der Natur, nicht, ich würde nicht vorkommen sagen, kann. Nicht auch, zu, oder? Zumindest nicht wirklich häufig passiert. Es gibt halt äh, den, mhm. die Form der DNA-Übertragung, aber die findet halt größtenteils durch Viren statt, ja. Und dass halt Viren DNA-Segmente übertragen. Mhm ist halt Fakt und schon seit Jahrtausend, also nicht seit Jahrtausend bekannt, aber das ist halt schon immer so. Ja? Mhm. Aber diesen Mechanismus, den man sich zunutze macht, um halt gene gezielt zu manipulieren, der ist so gesehen nicht natürlich. Und deswegen, ähm, finde ich, ist da schon ein Unterschied. Aber natürlich bezogen auf... So, und dann ganz kurz noch, der zweite Unterschied ist halt auch, wenn du eine Züchtung machst, ja, und die Züchtung klappt nicht, dann geht in deinem Garten die Gurke ein. Mhm. Aber bei der Genmanipulation wird eben dann noch da und da was verändert und da und da was verändert und Antibiotika verteilt und was weiß ich nicht alles, dass die Gurke trotzdem wächst und riesengroß ist. Mhm. Also, ist jetzt vielleicht ein bisschen abgedroschen, aber die Sache ist, ähm, es ist, für mich ist es kein natürlicher Prozess. Wenn also, etwas nicht funktioniert, es, es, dann lasse ich es nicht funktionieren, oder am Ende vom Tag, ich arbeite darauf hinaus dass Am Ende
0: vom Tag es, läuft es doch nach den gleichen physikalischen. Chemikalischen und biologisch kalischen äh, Regeln ab, wie. Ich, ich
1: glaube eben nicht, weil, mhm. weil du halt zu viel dran machen kannst, also damit es funktioniert. Aber ja. also,
0: die Wissenschaftler können die Regeln nicht brechen. Also, Wenn es nicht funktioniert, funktioniert es nicht. Also, äh, 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 was, was ich, versteh, was ich meine? Also, ja, ich verstehe, was du meinst, aber ähm, ich
3: versuche gerade ein anderes Beispiel darauf zu finden. Also, ich bin. Der, natürlich funktioniert es, aber ja. es ist trotzdem kein natürlicher Vorgang.
1: Also, mhm. vielleicht das Beispiel das ist wirklich so, du könntest wenn ich nochmal das Beispiel aufgreife mit den, ähm, was weiß ich, mit bestimmten ähm, Insektengiften, mhm. ne, die so nicht in der Pflanzenwelt vorkommen, mhm. die aber eben durch Genmanipulation auf Pflanzen übertragen werden. Ja. Ne? Das ist dann glaube ich, also äh, bin ich mir eigentlich auch ziemlich sicher, dass es eben ein Vorgang, der so in der Natur nicht vorkommt. ne, Und dieses Gift würde unter keinen Umständen bei dieser Pflanze vorkommen. Ja, aber ich,
0: ich rede nicht davon, dass es in der Natur du redest von dem Ich rede davon, dass, dass, dass der Vorgang möglich ist und dadurch natürlich. Wenn der nicht möglich wäre, funktioniert es nicht. Und dadurch, dass er möglich also, ist, funktioniert er. Die, die Diskussion, die ja, die, 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 wo ich euch zustimme, ist, dass die Folgen nicht abschätzbar sind und natürlich viel extremer geht's sind. geht um den Prozess. Genau, um mir geht es, geht's um, mir um, geht's um, es um, um den Prozess. Aber ja. ich
2: glaube auch, das Handwerk
3: ist... Ganz anderes Beispiel. Vorhin... Die Sache, <lacht> Halbwissen. Herrlich. Die die, 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 die die Briten halt gemacht haben, ja. Die haben halt eine Möglichkeit gefunden, ein Kind, was theoretisch sterben würde, ja. am Leben zu erhalten durch diese Mitochondrien-Ersatztherapie. Ja. Diese Methode funktioniert, aber sie passiert so in der Natur nicht. Verstehst du? Das ist im Prinzip genau das gleiche, also nicht genau das Gleiche, aber das ist so das Beispiel, was meine, was meine, was meine Aussage vielleicht so ein bisschen stützt. Weißt du, was ich meine? Ich glaube, Man hat sich einen Mechanismus, der der rein der biologischen und physikalischen Gesetzen folgt und so zunutze gemacht, der aber so in der Natur
0: nicht vorkommen würde. Also vielleicht drehe ich jetzt komplett durch und ihr, ihr stoppt mich jetzt gleich. Aber Stop. Ähm, Jetzt stellen wir, <lacht> stellen wir uns mal vor: Es gibt einen einen nicht natürliche Technologie, ja. So eine kleine Maschine und die macht irgendwas und die ist quasi aus dem nicht-natürlichen Kosmos hier gelandet und das ist quasi die Nicht-Natürlichkeit, ja? ja. Und die docke ich jetzt an so ein Ding an und die muss die ganze Zeit ackern, damit diese, äh, ähm, diese Zelle oder was auch immer am Leben bleibt. Ja. Weil es sonst nicht funktionieren würde. Weil es sonst nicht gehen würde. Und dann würde ich sagen, okay, das ist jetzt irgendwie technologisch. Ja, also mir ist schon klar, also, ja, ja. das ist keine, also, worauf ich hinaus will, ist, trotz all dem, spielt es ja nach den gleichen Regeln und Gesetzen wie alles andere. Mhm. Das, ist das, das ist das, was, was ich meine, wo ich sage, mhm. Aber äh, das, äh, für, äh, mich ist da, für mich ist da... In das führt uns so ein bisschen in diese Sache, die du vorhin schon angesprochen hast und die mich ein
3: bisschen stört, ähm, mhm. wo, du, wo du sagst zum Beispiel, dass das ja auch sein könnte, dass ja. das alles, was der Mensch jetzt mit der Natur macht und mit der Genmanipulation und was, ja. was auch immer, ja. vielleicht so kommen muss, weil der Mensch so ist, wie er ist.
0: ja und das da ist ja eine Konsequenz da, aus unserer Evolution. Ja,
3: aber damit gehe ich nicht so richtig konform. Ganz ehrlich, Evolution und das, was wir mit der, ich nenne es jetzt mal ganz ja. so mit der Umwelt machen, ja. sind für mich zwei getrennte Sachen, weil die Evolution würde anders ablaufen, wenn der Mensch nicht so handeln würde, wie er handelt.
0: Ja, da aber, bin ich fest von überzeugt, Alter, ja, Sorry, aber Ist aber es nicht Evolution? Also du hast irgendwie, ich übertreibe jetzt wieder, ich banales Beispiel, aber du hast den Pass auf. Du, du, hast, du hast irgendwie die Gruppe, die, äh, Beispiel. du hast jetzt die Gruppe, äh, Gruppe Affen, die da rumsitzen und irgendwie äh, äh, der Affe, der fähig ist, danach zu schauen, ob der Löwe kommt oder nicht, der überlebt und die anderen Affen überleben nicht, weil sie nicht fähig sind äh, zu schauen oder nicht zu schauen. Was mhm. ich meine? Also das Handeln des Affens, ist ja quasi eine äh, 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 führt dazu, dass die Evolution an dem Punkt einen Schritt weitergeht oder, oder glaube, weitergeht also ist ein bisschen vielleicht verändern wir uns äh, gerade ja, ein bisschen ja, 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 ja ja
2: das, ja, das sind wir halt so, verändern uns da also, weil es gibt ja so das sind halt auch Züchtung ist ja sowas wie 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 gerichtete Evolution ja oder also dass man dass man ganz speziell irgendwelche Merkmale halt aussondert und in ja. diese Richtung macht aber da ist ja da, ist ein, ein gewisser Prozess, so dieser natürliche Prozess dabei, den du bei der Genmanipulation nicht hast, weil du unglaublich viele Zwischenstufen überspringst. Mhm. Und damit ist, glaube ich, dieser natürliche Weg einfach komplett unterbrochen. Das, da, da bin ich voll bei euch. Und deswegen, also kannst du, deswegen kannst du nicht sagen, deswegen kannst du das auch einfach nicht gleichsetzen und in den Schluss ziehen, dass Genmanipulation am Ende genauso natürlich ist wie eine gerichtete Selektion. weil du hast Also da bin ich bei euch. Das ist im Endeffekt eine Abkürzung.
0: Ja, und die Konsequenz, dass man und, und, und der, der, es gibt wahrscheinlich einen Grund, die, warum diese Abkürzung, also warum diese die mhm. Natur, diese Abkürzung nicht geht, also göttlich geht ist, so hat sich halt jemand mal Gedanken gemacht. <lacht> <lacht> da hat sich einer was überlegt dabei, ja. Und äh, äh, ähm, dadurch sind die Konsequenzen jedenfalls nicht in äh, äh, vier Wochen Forschung irgendwie äh, äh, ähm, erkennbar. Kann man Konsequenzen erkennen? Ihr wisst, was ich meine. Mhm. Mhm. Wie 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 ist also das ist, führt mich zu einer anderen Frage, die ich jetzt gerade, wo ich die beiden Biologen da sitzen habe. Ähm, wie def, wie definiert denn der Haus und Hofwissenschaftler äh, äh, eine Langzeitkonsequenz? Also wie wie kann, also es wird ja auch häufig in Argumenten darüber gesprochen irgendwie man kennt ja die Langzeitkonsequenzen nicht ja und ähm, jetzt also mein, also
3: meine Meinung dazu ähm oder mein Verständnis dazu ist halt, so ein Begriff gibt es auch nicht so richtig. Ja, weil, ähm, also bleiben wir mal jetzt von mir aus bei dem Begriff Evolution. Ja. ja. Der ist ja gewissen Zufällen unterworfen. Ja. Zum Beispiel von mir aus ganz banal Naturkatastrophen,
0: mhm.
3: Mutationen, mhm. irgendwelche Sachen, die du nicht vorhersehen kannst. Und deswegen kannst du auch nicht sagen, das Insekt, so wie es jetzt ist, wird in 20.000 Jahren so und so aussehen. Ja. Kannst du das einfach geht nicht, nicht sagen. Ne? Nee, weil also du nicht ich... weißt, was zwischendurch passiert. Man. Es kann sein, dass das. In zwei Jahren gibt es einen Übertsunami, der
0: einfach, weiß ja. ich nicht, die südliche Erdhalbkugel komplett auslöscht. Also ist das Argument zu sagen, äh, äh, ähm, ja, ihr kennt ja gar nicht Langzeitkonsequenzen. Eigentlich extrem unfair, weil die kennt man halt nie, richtig? Ja, aber ja im Prinzip schon. Die hast du auch bei der Atomkraft
3: nicht gekannt. Yeah. trotzdem haben die Leute in der Atomkraftwerke gebaut und yeah. jetzt sind sie immer noch von Tschernobyl
0: angefickt, so was. Yeah. Ja. Weil sie wahrscheinlich damals schon wussten, dass das irgendwie letztendlich schon irgendwie. Aber das ist,
3: das ist ja, das ist auch so ein bisschen ein komisches Argument, weil es hat ja den Menschen noch yeah. nie aufgehalten. So, yeah, ja, da? richtig.
0: Mal abgesehen davon. Ja. Also ich glaube. Aber
3: trot, da, ist eben, da setzt eben genau das wieder an. Vielleicht ist ja irgendwann bei einem bestimmten Thema mal der Punkt erreicht, wo sich irgendjemand hinstellen sollte und sagen sollte, ey lass es doch lieber erstmal bleiben, so, weißt mhm. du? Keine Ahnung, man sollte ja vielleicht denken, wir haben aus unserer eigenen Geschichte gelernt oder so. Also
2: Was, was mich die ganze Zeit stört, aber mhm. ich muss ganz ehrlich dazu sagen, ich, ich weiß das wirklich nicht, aber ja. dieses, dass du, dass du meinst, dass der Biologe macht ja am Ende die gleichen Prozesse, wie die Natur auch macht, so rein ja. handwerklich gesehen. Ja. Ich, ich glaube nämlich, dass man das so nämlich eben nicht sagen kann, weil wenn du irgendwie durch künstlich irgendwo etwas einspeist, kannst du dir, du, du weißt, du, du, musst dich entscheiden, an welche Stelle setze ich das in der DNA und schon kannst du überhaupt gar nicht mehr sagen, wie diese Introns und Exons und wie sie nicht alle heißen, diese DNA-Fragmente, die ja auch durch bestimmte Enzyme miteinander in irgendeiner Form interagieren und kommunizieren mhm. und dann irgendwelche Proteinbildung, also es ist ja, passiert ja so, 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 so mehrschichtig, dass du eben, Dadurch, dass du dann als Wissenschaftler die Entscheidung setzt, wo setze ich wie was ein, und vor allem wie realisiere ich das technisch, ja. was du nie, da kommst du halt nie wirklich ran, so wie es die Natur macht, kannst du halt überhaupt gar nicht absehen, was passiert denn am Ende. Also, jetzt, ich, ich weiß nicht, ob es so wahr ist, aber wenn du halt dann dieses Vitamin A DNA Fragment in deinen Löwen reinhaust, so, mhm wie die dann miteinander interagieren, dass dann nicht dann ganz am Ende eher noch trotzdem grünen Schleim spucken kann und, und alles vernichtet so, weißt du, weil du einfach du denkst dir so, hey, ich habe doch aber nur dieses eine DNA-Fragment da reingehauen, keine Ahnung, wo jetzt der grüne Schleim herkommt so. Das Beispiel ist fast noch schöner als das mit der Ampel eigentlich. Ganz kurz mal, <lacht>
3: ähm, zum Beispiel bei dieser bei dieser Methode, die die, die Chinesen angewendet haben, ja? Ja. da wird ein DNA-Bereich verwendet, der eigentlich dazu da ist fremde DNA, also durch Viren oder durch Pathogene oder so, abzuwehren. Da wird okay. nämlich eigentlich ein DNA-Bereich und ein Enzym angesprochen, was normalerweise Fremd-DNA erst einbaut und dann aber Stück für Stück, also tatsächlich auch in Proteine übersetzt, aber Stück für Stück wieder abbaut. CRISPR. Keine okay. Ahnung. Okay. Und ähm, tatsächlich den Mechanismus dahinter, wie das funktioniert, ja. den kennen die noch nicht. Die haben halt bloß durch Zufall festgestellt, okay, es das funktioniert. funktioniert lass es uns machen.
0: Ja.
3: Und wie gesagt, ich meine, ich, also eigentlich finde ich aus meiner Sicht, dass diese Zahlen für sich sprechen. Wenn ich aus 54 ähm, schon nicht lebensfähigen Embryos nicht mal irgendwie die Hälfte vernünftig funktioniert, so, dann ist es für mich eigentlich ein Argument, die Finger davon okay. zu lassen. Und äh, die beiden größten Wissenschaftsmagazine, Nature und Science, haben beide übrigens tatsächlich aus ethischen Gründen die Publikationen nicht veröffentlicht, weil sie
0: gesagt haben, ist uns zu heiß, machen wir nicht. Mhm. Ähm, okay, dann versuche ich mal, uns ein bisschen weg davon zu bringen und versuche mal eine... Sorry. Also alle, <lacht> alle, 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 alle Hörer sind so Gott oh, sei Dank. Weißt du, ich habe ja eigentlich auch selber... <lacht> mein Kopf raucht <lacht> gerade, nur vom ja, Zuhören. Merkst so du, hier geht es richtig <lacht> rund. Wann war wir ja. das letzte Mal im Zirkus? Weil wir vorhin allem es so viel Unkenntnis. Ich glaube, so viel Kenntnis hat man in diesem Raum. Aber äh, äh, deswegen kommt auch eine Diskussion auf. Ähm, <lacht> die Frage, die sich jetzt mir nochmal stellt, um jetzt vielleicht nochmal äh, ähm, das weg von dem Ursprung, sollte man das tun, sollte man es nicht tun, was ist da falsch, was ist richtig, hinzubringen zu einem, okay, jetzt gehen wir mal davon aus, dass, äh, äh, ähm, also wie sollte eine Gesellschaft damit umgehen, ja, mal so ganz wieder noch eine übende Fiese, aber vielleicht ist es ein bisschen greifbarer, ja, okay. ich hatte gerade so die Idee, macht es Sinn zu sagen, okay, Forscher äh, äh, auf der Suche nach Erkenntnis gewinnen, ist irgendwie essentiell und wahrscheinlich auch unverhinderbar, weil es Leute Klar. immer gibt, die das suchen sollten. Ähm, ist nicht eigentlich die, die interessante Frage, ja, die Forscher dürfen jetzt irgendwie loslegen und äh, die verrücktesten mhm. äh, äh, Samen äh, züchten, aber der Schritt, dass wir das dann tatsächlich in unserer Gesellschaft anwenden und benutzen, mhm. der sollte auf jeden Fall irgendwie. Mit, mit mit gewissen äh, äh, Hemmschwellen belegt sein. Ja, ja. Aber dem ist ja eigentlich. Dem ist ja so, eigentlich so oder? oder? Also machen
3: wir uns jetzt vor die beiden Methoden die ja. Oder ist es
0: vielleicht gefährlich um mal um, um den Gegenteil gegen, äh, die die katholische Kirche vielleicht irgendwie zu zitieren. Hm. Oh Gott das will nicht ganz <lacht> <ein bisschen. lacht> Sagen, nee, 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 weil sobald diese Erkenntnis da ist, sind Leute also heiß drauf, es unbedingt zu verwenden und äh, äh, werden dann quasi irrational und sagen, ist egal, ob wir nicht wissen, warum das so ist, lass es uns einfach tun, weil es ist jetzt irgendwie im Moment voll geil für dieses ein, für diese eine Situation. Und dass man sagt, okay, man sollte vielleicht doch versuchen, irgendwie zu sagen, nee, forscht mal in dem Bereich nicht. Weil, wenn mich nicht alles täuscht, ist Deutschland ähm, ein Land, wo Stammzellenforschung, glaube ich, nicht erlaubt ist, richtig? Oder irre ich mich gerade komplett? Weiß ich nicht. Ich weiß gerade nicht genau, wie da die also, Ganz ehrlich, sind. Ich weiß ich nicht. Also macht es Sinn zu sagen, guck da lieber gar nicht erst hin? Nee, das
3: würde ich auch prinzipiell nicht sagen. Ich will, würde nicht sagen, dass es verboten ist, in der Hinsicht zu forschen. Ja. Aber ich würde sagen, dass man vorsichtig damit sein muss, mit der Anwendung von mir aus. Ich meine, ich kann nicht einfach sagen, eine Methode, die gerade funktioniert, ähm, ja. Also mit diesem kapitalistischen Hintergedanken, irgendwie marktfähig zu machen. So, weißt du, das ist irgendwie, man, wie du eben schon sagst, keiner kann Langzeitfolgen absehen. Und vielleicht sollte man
0: irgendwo. Ja, das mal, hat mir ja gerade dass, dass ja, das Ja, ich, nie ich, na, absehen ja, natürlich.
3: Kann. Aber vielleicht sollte man irgendwo erstmal sagen, okay, wir investieren noch. Von mir aus 20 Jahre und gucken mal dann, wo wir mhm. dann
2: stehen.
1: Aber ist es denn nicht vertretbar, weiß nicht, um mal vielleicht nochmal zu dieser Geschichte mit dem Golden Rice zu kommen, ne? Ist es denn nicht vielleicht vertretbar, bestimmte, also bestimmten Gruppen, und wir reden halt wirklich von einem sehr hohen Ross, weil wir hier in Deutschland wohnen, aber es gibt halt auch Leute, die. Auch sehr plakativ natürlich, aber die wirklich eben nicht zu fressen haben. Ne? Oder die halt bestimmte Nahrungsmittelmenge ja, haben. Das ist für mich kein und Argument. Es, Alter. Nee, nee, du, das geht ja nicht mal im Moment. Das ist jetzt meine Frage an dich ja. quasi. Ne? Ist es denn nicht vertretbar, in bestimmten Situationen halt diese neuen Technologien anzuwenden, um tatsächlich Menschen zu helfen? Oder sollte man da sagen, okay, wir warten einfach noch 20 Jahre, bis wir wirklich, wirklich sicher wissen, was da passiert? Bestimmt, und aber. Und ich bin jetzt bei Golden Rust äh, und bin jetzt äh, nicht äh. wirklich im Bilde, äh, hm. wie das da mit den Langzeitfolgen aussieht. Bestimmt, da aber
3: ich bin der Meinung, dass man sagen wir mal so sowas wie das äh, Ernährungsproblem auf einem sichereren Weg anders lösen könnte und man müsste einfach nur Geld und Zeit dafür investieren und das macht halt keiner.
1: Also, ja, das ist auch, ne. Ja, diese, Frage,
2: ist, diese Frage ist halt auch wirklich unglaublich schwierig. Ja, ja. deswegen hat sie bisher auch noch keiner also, beantwortet. Äh, <lacht> ne, wenn, wenn du, also, war, da stecken halt auf der einen Seite wieder wirtschaftliche Interessen der Firma hinter, die dieses Patent für den Golden Rice hat, so. Die werden ja mhm. immer noch sagen, ey, wir, wir hauen das so billig raus, so billig geht's gar nicht, ne. Und trotzdem scheffeln die damit Milliarden. Auf der anderen Seite werden immer noch die Hälfte aller unserer Lebensmittel hier weggeworfen mhm. und, äh, also das also ist halt ein allem sehr, allem sehr großes ein, ein, und komplexes Problem. Ist, allem ist auf so vielen auch. Ebenen ist das einfach so ein bisschen, wo ich mir so... Ah, Karl, blah, blah. Vor allem ist es nicht eigentlich auch ganz schön asozial zu sagen, naja,
0: äh, ähm, die in Afrika, die haben ja eh nichts. Die sollen halt den Gen-Mais essen, dann geht es ihnen schon besser.
2: Äh, äh, wir machen es nicht. Naja, auf der, ich, also glaub, weißt du, ja, was ich meine? Also ich finde es bisschen arrogant, so ein dass dass es uns eh immer schon scheißegal war, wie die da abgesehen ne? davon, ja. ja. Aber dass dass zu unser sagen dass unser so Reichtum vielleicht auch nur darauf gründet. Und dann sind wir aber noch so gütig so und, tun und so geben so den Mais, den und wir selbst nicht essen würden, weil wir sagen nee, würden, oh, so das könnte ja gefährlich sein. Aber ihr sollt könnt ihr schon essen. Oder beziehungsweise wir, wir geben euch die Spitze unserer unserer Erkenntnis und ihr dürft jetzt quasi wir wir lassen euch durch unsere durch die, die Krönung unserer Forschung mhm. am Leben. Also eine Frage, und ja, das ja. ist so, also, eine sehr, sehr
1: ne? eurozentristische Diskussion einfach. Ne? Toll, aber, ähm, aber nichtsdestotrotz, die Frage stellt sich ja trotzdem am Ende, ne? Also ist das mhm. äh, ist das vertretbar, tatsächlich eben diese neuen Technologien dafür einzusetzen. Aber Frankreich, ja, Frankreich
2: hat es doch jetzt auch geschafft, dieses dieses Gesetz zu verabschieden, mhm. wo wo Supermärkte einfach nicht mehr Essen in dem Maße wegschmeißen mhm. dürfen, sondern es muss damit was passieren, oder? Ja. Warum, warum? Ja, ja, klar. das ist, Also
1: ich meine, das ist natürlich irgendwie ein Thema, aber das ist halt ein Aspekt von dem Thema. Mhm. Äh, und das ist also vielleicht noch, auch nochmal kurze Erklärung. Ne? Also Frankreich hat dort vor kurzem, ne? vor vor wenigen Tagen eigentlich, ähm, ein Gesetz verabschiedet, was halt allen, ich glaube auch Restaurants letzten Endes ne, und allen äh, Supermärkten und allen, also letzten Endes allen Firmen, die irgendwie im Gastro- oder halt im Nahrungsmittelbereich tätig sind, mhm. äh, verbietet bei Strafe, bei wirklich hohen ähm, Strafzahlungen ähm, sämtliche Lebensmittel wegzuschmeißen. Ne? Also das, was bei uns täglich passiert und was auch in Frankreich täglich passiert und was überall eigentlich täglich passiert. Aus ja. ne? ähm, also Afrika. Aus also, also in Afrika vielleicht. Oder in Südostasien. Ne? Also, es gibt da viele, viele Länder, wo das eben nicht so ist. Ähm Und ähm ja, genau. Also, es darf halt nicht mehr weg weggeschmissen werden, das muss halt gespendet werden, zum Beispiel. Ne? Oder das muss irgendwie weiterverarbeitet werden. Ähm Und das. Ja, bin ich auf jeden Fall mit dir einer Meinung, Martin. Also, das ist ein aber grandioses ich, Gesetz. So, ne? ich,
2: ich verstehe natürlich aber auch, ich verstehe natürlich auch ganz klar deinen, deinen Standpunkt. Also da sind dann halt klipp und klar Menschen, die irgendwie tagtäglich ums Überleben kämpfen und die einfach an einer, an einer miesen Unterernährung. Und warum jetzt nicht sofort Hilfe durch diesen Reiz, Nein. Also du dieses Spannungsfeld steht da. Weil ich finde, das wurde halt auch von uns irgendwie so künstlich erschaffen. Hm. Und jetzt Stellen wir uns hin und sagen so, also durch, durch diese Schere, die wir selber, die oder meiner Meinung nach, die wir selber erstmal so komplett weit aufgerissen haben. Und dann stellen wir uns jetzt hin, naja, aber guck dir das doch an, ne, was da für ein Problem ist. Und da müssen wir jetzt wieder rein und mhm. helfen. Wäre es mhm. ist ist
0: meiner Meinung nach okay besser, wenn quasi äh, afrikanische Forscher äh, das äh, erfunden hätten? <lacht>
2: Frage. <lacht> ja, weil es ja. ist im Endeffekt dann die. die ja, klar, den könntest du es natürlich äh, definitiv nicht vorwerfen. So, ja, ne? Also, genau, wenn genau. Äh, genau. die wollen. also Würde ich ihn niemals zum Vorwurf machen. Ne?
0: Richtig, richtig. Also, es ist ein bisschen. Also, ich verstehe dein Argument total. Also, ich bin da. ab da auch so ein bisschen so ein, so, ein, so ein Bauchschmerz, dass dann so. Ja, aber
3: machen wir uns mal nichts vor. Ne? Also, ich meine, es gibt. Ich will nicht sagen, dass es keine afrikanische Forschung gibt. Gibt es definitiv, auch definitiv. ziemlich krasse, aber.
0: Dann sind wir halt auch wieder bei, halt die, auch Konzepte, nicht auf dem, die Konzepte
3: kommen halt nicht daher so, sind ne? wir halt auch bei dem
0: Punkt dass man sagt okay du hast da halt irgendwie eine gesamtmenschheit und äh, ist es nicht irgendwie könnte man das nicht als Konsens ansehen dass man sagt die stärkeren helfen den
2: Schwächeren ist das nicht okay. Ja, aber ja. warum nicht aber eben warum durch Konzepte wie wie Hilfe, also wie Hilfe zur Selbsthilfe, dass man irgendwie dass man irgendwie wirklich versucht die, die Ursachen ja, anzugehen trotzdem, und nicht trotzdem, jetzt ganz einfach nur so diese Symptome.
0: Also wenn du die Hilfe zur Selbsthilfe als Konzept, was ich vollkommen unterstützen würde, hast hast du trotzdem den Punkt, dass du erstmal, der Stärkere,
1: dem Schwächeren hilft, sich selbst hm. zu helfen. Aber wir müssen auch gerade ein bisschen aufpassen, weil das geht nämlich in so eine harte Entwicklungsdiskussion. Äh, letztendlich <lacht> Also ja. großartiges Thema. Aber ich mein, da finde
3: ich, ist auch immer noch das Problem, was Marti schon angesprochen hat. Wie ist es denn überhaupt dazu gekommen, dass es dass der Stärkere dem Schwächeren helfen ja,
1: muss? Ja gut, aber ich meine, wir sind jetzt in einer Situation, wo es halt dann irgendwie... also weil, da Muss was man auch halt pragmatisch sein. Genau. <lacht> Ich sehe das eigentlich auch so, ne. Also, letzten Endes, was du damit machst, du schaffst halt Abhängigkeiten, die ganze Zeit, ne? Und dann, Also, ich. Ne? Und das, ich, ist, das ist natürlich nicht, nicht, der weiß halt letzter Schluss ist, überhaupt ist, nicht, ne? Wie gesagt, ich will mich da eigentlich auch gar nicht positionieren, ist, ist, eigentlich. Ja, ne? aber ich wollte auch
2: gerade sagen, es wirkt jetzt vielleicht so, als ob ich da viel mehr eine Meinung zu haben als ich sie in Wirklichkeit habe, denn ich weiß selber auch nicht ganz genau, ja. wie ich das beurteile, aber es ist halt. Verdammt nochmal schwierig. Zur
0: Rechtfertigung, ich habe jetzt auch immer ein bisschen Advokat diopoli -Ti -Ti gespielt.
3: Ich meine, aber wir können uns wahrscheinlich darüber einigen. Ich bin sein. voll der Meinung. Ja. Wir mögen mich immer noch. Wir können wahrscheinlich Welche
2: Meinung hatten wir nochmal jetzt? <lacht> Keine zu haben. Kann stand an der Ampel
1: und dann... Mit Robocop? <lacht> äh, ja. Mit Paul.
3: Ja, wir können uns halt darüber einig sein, dass wir heute eine Menge Fragen aufgeworfen haben, zu denen wir leider keine
1: Antworten haben. Ja, ja, sorry. Aber, aber da müssen wir uns nicht schämen, das hat das ja auch noch niemand anders das wirklich geschafft. Das ein, ja. ein
3: Wunder, wenn wir jetzt zu so viert hier die Antwort gefunden hätten für alles. Ich habe auf das jeden Fall für mich, für
2: mich heute die Konsequenz gezogen, dass ich noch ein bisschen mehr im Bio machen müsste. Ja. Ich dachte, dass du nochmal herkommst, nächste Woche, zum zweiten Teil. Okay. Ja
1: gut, dann äh, schließen wir es ab, oder? Ähm, sehr gerne, ja. Vielleicht am Ende noch ähm, ganz kurz, ganz klassisch vor allem. Okay. Ähm, und vielleicht, äh, ja, nee, einfach mal ohne Limitierung heute. Äh, Paul. Was beschäftigt dich so gerade? Medial, uh, uh. musikalisch, filmtechnisch und literarisch. Ähm, was du ich Wegen.
2: würde vielleicht
3: aber ganz kurz erstmal nochmal sagen, also okay. wenn, dann
1: <lacht>
2: manchmal antwortet ihr auch überhaupt keiner auf die Fragen, die <lacht> euch gegenseitig stellt, <lacht> ne? äh, Weil wir alle so viel zu
1: sagen haben.
3: Einer von den 20 Zuhörern vielleicht, was er zu sagen hat, macht es
1: auch.
0: Ach ja, definitiv.
1: Leute, ihr findet uns ne, das können wir auch am Ende machen. Am Ende ja. hört es keiner mehr, aber es hat am Anfang ja, ja, Nur ist eh, egal. Also, ja, ist eh egal. Den Rubikon haben wir längst überschritten, glaube ich.
3: Machen wir, jetzt, machen wir jetzt echt so eine, was hörst du gerade am Ende so einer Folge?
1: Ja, klar.
0: klar, warum nicht? Warum nicht? Kommst du ich habe hab
1: aber was zum Thema zu sagen. Von ja, Welt. also komm, in der man äh, was okay. hat, aus ja, okay. okay, Soll ich anfangen, ja? Fangen wir an. Ich habe ähm, tatsächlich aber vor,
0: nur eins.
3: vor kurzem durch Zufall <lacht> ähm, auf der Straße System of a Down gehört. Und wow. habe das auch wieder auf mein persönliches Leben ausgeweitet. Mhm. Und habe wieder viel mehr im of the Down gehört. Und ich habe auch Montage of Hack gesehen und wie hoffentlich jeder, der das gesehen hat, auch wieder mehr Nirvana
0: gehört. Geilo. Hast du auch geweint?
3: Bei der, bei der Doku?
0: Ja. Nee. Ach komm, ein Tränchen im Auge hast du schon gehabt. Nee, also los im Hals. War schon krass emotional. Mhm. Aber schon, gemeint. ne?
3: Vielleicht hab, also ich habe mir aber auch eingestanden, dass ich vielleicht doch nie so ein krasser Fan war wie manch andere. Okay. Ich war schon Fan und mich ja. hat es auch sehr berührt alles und so, ich fand die Doku auch Hammer, aber es hat für mich auch viele neue Fakten so, wo ich, wo ich gemerkt habe, okay, du weißt echt wenig über den Typen.
1: Mhm. Das muss ich vielleicht auch nochmal ganz kurz sagen, ne? ich fand das nämlich ganz schön, weil eigentlich hatten Paul und ich den Plan, den äh, Monage Effect, die Novana hm. doku zusammenzusehen und tatsächlich ist die so gut, dass wir nach 20, 25 Minuten gesagt haben, okay, wir machen die jetzt aus, weil wir nebenbei so viel gequatscht haben und kaum was mitbekommen haben und mhm. die ist wirklich so gut, dass es eigentlich schade ist, wenn man tatsächlich so eine Situation hat. Das verdirbt quasi. Das verdirbt das, ne, weil ja, die wirklich ja. ziemlich gut ist und äh, daraufhin haben wir uns entschlossen, die weil, separat zu gucken.
2: Warum ich den Kopfschüttel verschämen solltet.
3: Ich hab sie ja dann nochmal separat geguckt
0: und mit
1: <lacht> vollster Aufmerksamkeit. <lacht> okay. Okay, okay.
0: Okay, System immer äh, eine gewisse Platte am Start gehabt oder hast du wieder quer durch Bickel gehört?
3: Alles. Ich habe alles nochmal gehört. Und was ich noch hab, ähm, das neue A$AP Rocky Album.
0: Uh, LSD. Nee, wie heißt das? Long live as long as... Äh, live long irgendwie at last. So, oder irgendwie ja, sowas. irgendwie so.
3: Und da gibt's einen Song drauf, Mann. Da ist ein äh, Rod Stewart Sample mit bei. Der Song heißt Everyday und das... Eins der besten Lieder, was ich seit langem gehört
0: habe. Das ist, spaltet die Meinung die Platte auch, ne? I shit ich you not. Warum? Paar, naja, ich habe schon ein paar Leute, also schon ein paar Leute. Äh, äh, Im Internet sind mir die ein oder anderen äh, Reviews äh, durch die Hände geflutscht, die ich nicht alle durchgelesen habe, wo es auch so ein bisschen darum ging, so, dass das halt schon sehr, es ist ja komisch, also es ist für, für, Asap ich finde die Platte ganz cool, ich aber auch. es ist ja schon sehr anders. Und äh, ein paar Leute haben da irgendwie... das, das So ein paar SF-Rocky-Stammfans haben das irgendwie durchgeführt. Aber jetzt können wir mit, mit Fabio noch mal so richtig durch durchquatschen mhm. demnächst. Ähm, ja. Ja. Johannes, ich jetzt. Wie schaut's bei dir aus? Ähm, was ah, bewegt dich? Was bewegt mich? Ähm, ach komm, ich äh, 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 empfehle eine, eine Band... Die ich jetzt irgendwie äh, die mir so untergekommen ist, äh, als ich sie dann meinen Kumpels empfohlen habe, haben die schon zu mir gesagt, so, Kühlingst, haben mich gefragt, warum empfehlen die mir die da nicht? Ähm, Alabama Shakes sagt keinem was. Ja, doch, natürlich. Natürlich. Ja, klar. Das, das neue Album. Das neue ja. Album. Ja. Uh, Sound and Color oder so. Ja.
1: Um, also ich ist, weiß es nicht, ich sage einfach so, ja. Yeah, aber irgendwie sowas. Äh, Album Nummer äh, zwei von denen. Album
0: Nummer zwei von denen. Mhm. Äh, ist insofern, äh, also ist äh, muckemäßig so. Mhm. Ähm, Heißt so schön, äh, wir sind gleich durch, äh, heißt so schön äh, Southern Rock, ja, äh, ist so ein bisschen so, so, so bluesiger, bluesiger, dreckiger äh, äh, Rockmusik mit einer Frauenstimme, was ja für mich eine Premiere ist, nicht ganz, aber es ist tatsächlich, sie darf sich in den lustigen Kreis der fünf Frauenstimmen, die ich mag, irgendwie äh, äh, einkehren, äh, Alabama Shakes. Du musst auch noch was sagen, Mati, jetzt. Ja. Gibt es irgendwas, was du jetzt gerade irgendwie eine Band, ein Album, eine Serie, ein Buch, ein Film, Film ein Podcast, den du
2: sagst, yeah, das muss ich jetzt mal ganz kurz loswerden? Ähm, mir fällt es mir fällt immer in so einer Situation sehr schwer, mich zu entscheiden. Ja, ist schwierig. Eins. Kannst du kannst auch alles erzählen? Nee, 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 nee. fangen wir jetzt gar nicht an. Und was ist, wenn ich alles ganz schnell sage? Das zählt nicht, weil das ist voll unfair, weil
0: dann muss es ja auch sein. so ein Mini-Review geben, weißt du?
2: Zum, äh, das Erste, was dir anfällt: Nirvana. Hey, sehr gut. <lacht> aber das ist ja immer ein Evergreen bei mir.
0: Ja, aber vielleicht hört jetzt gerade jemand zu und denkt sich: Stimmt, Nirvana könnte ich auch mal wieder hören.
1: So, Martin, der hat die ganze Zeit so viele coole und kluge Sachen gesagt, der hat Ahnung. Das heißt, er hat auch Ahnung von Musik. Das heißt, Nirvana is Exakt. my shit. Exakt. Absolut.
2: Ich würde mich auch äh, persönlich als der der größte Nirvana-Fan aller Zeiten betiteln. Wow. Ohne damit auf die Kacke zu hauen. <lacht> das ist bescheiden. Auf jeden Fall. Sehr ja. bescheiden, aber ähm, ich würde das ähm, das lege ich sowieso jedem Menschen ans Herz. Immer. Immer. Kann ähm, man machen. Und auch für die Zukunft. Ja, ja, ja. Denn das ändert sich ja auch immer. Auf jeden Fall nicht overrated. Das ändert sich ja auch immer. Ähm, und, aber was ich eigentlich, glaube ich, vorher sagen wollte... Ja, jetzt habe ich doch Zeit. Ich habe hab am Wochenende James Blake live gesehen. Uh, auf dem berlin den Richtig. Es noch. Und es war wirklich, wirklich wieder mal richtig, richtig krass. Und jeder, der die Möglichkeit hat, James Blake live zu sehen, sollte sich James Blake reinziehen. Denn ich finde
1: live besser als ist, den
2: Nein, nein, nein. nein. <lacht> was man ja auch schon so oft gesehen live stimmt, gesehen stimmt hat. überhaupt gar nicht zur Debatte. <lacht> Aber ich, man könnte fast, also ich würde fast so weit gehen und sagen, der Typ ist so ein Genie. Hätte er 200, 300 Jahre vorher gelebt, würde er Mozart heißen. Also weil er so, was wirklich so unglaublich abgefahren, was er macht. Er singt einfach wirklich immer konstant auf einem ultra hohen Level, wie er das dann anfängt zu loopen, sein Handwerk, wie er das alles spielt und wie er alles miteinander verbindet. Und es ist wirklich, wirklich krass.
0: Ja, der Typ hat auf mhm. jeden Fall Potenzial so ein 21. Jahrhundert
2: äh, äh. Ikone zu sagen. Also, ja, also ne? irgendwie, was man, weißt du, wenn man so ein paar ja, Jahrhunderte vorher sagt, man so, ey, Mozart war dieses Wunderkind mm -hmm. oder so, der hat halt äh, einfach ein unglaublich krasses Gehör gehabt und was er komponiert hat und was auch immer. Ich finde, das könnte man wahrscheinlich, wenn der so weitermacht, könnte man das in 100 Jahren noch über James Beck sagen, so. dass man okay. sagt, ey, der Typ ist echt krass. Bold Statement. Und Und okay, so? Nicolas jar sein Salieri quasi, der
1: ihn dann ne, versucht umzubringen. Achso, okay. Zayeri kennt wieder keiner. Okay. Wow. Yeah, yeah. Ähm, kurze frage Aber ich habe
2: Queens of Stone Age auch richtig viel gerade. Und New Order. Bands, Bands, Bands. <lacht> ähm, kurze,
1: kurze Frage noch tatsächlich, weil du hast ihn ja live gesehen und ich habe ihn, also ich fein, fein auch, on the record. Ich habe ihn bisher noch nicht live gesehen. Ist er denn live so viel besser, als er auf dem Album ist?
2: James Blake? Ja. Mozart. <lacht> Nein. Ich höre James, nein, nein, James Blake. So Kann James ich. Blake auf Platte höre ich gar nicht so, ich habe ihn, glaube ich, öfter live gehört, als ich die Platten gehört habe. Um, Ein klares Ja, also. Deswegen, also okay. es hat mich live einfach mega er hat mega abgerissen. Er hat schon ordentlich rasiert, der Junge. War <lacht> richtig, 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 richtig fett. Also, keine Ahnung. Ja, sowieso Die so oft, der Ethiker hat keine Ahnung. <lacht> <lacht> aber er redet. <lacht> aber er redet. <lacht> Und es klingt irgendwie ganz schlüssig, was er redet. Ähm, ja, ich finde ihn besser als auf der Platte. Sehr schön. Was sehr aber schön. auch vielleicht daran liegt, dass ich Live-Konzerte eh immer besser finde. Hm. Hm. Vielleicht voreingenommen.
1: Ja, absolut legitime Meinung. Wieso, du bist, du bist der Letzte. Ich bin der Letzte. Ähm, Mach mal
2: jetzt was anderes, nicht nur Musik.
1: Äh, ja, tatsächlich. Ähm, ganz, ganz, ja, das, ja genau ähm, Eigentlich ganz kurz nochmal Musik, weil wir nämlich gerade bei den Alabama... Ich achte auch nicht drauf, was du sagst. Also. <lacht> äh, äh, wo wir gerade bei den Alabama Shakes waren, äh, so Southern Blues Rock mit Frauenstimme, kann ich äh, sehr wärmstens die Band Houndmouth empfehlen. Houndmouth? Houndmouth, so wie Hundemund hm. quasi. Ähm... Die haben nämlich auch ein neues Album draußen, wo ich natürlich jetzt überhaupt nicht weiß, wie es heißt. Äh, Nevertheless, wunderbare Band, äh, Thousand Country-Rock-Influences. Mhm? Mhm. Ähm, sehr schön, kann man reinhören. Und jetzt kommen wir nämlich zum Film und der umschließt tatsächlich unser Thema der äh, künstlichen Intelligenz, wenn du so möchtest, oder das Transhumanismus so ein bisschen, der nennt sich nämlich Ex Machina. Uh. Äh, von Alex Garland, das ist der Typ, der The Beach geschrieben hat. Also mhm. der irgendwann mal mit Leonardo DiCaprio verfilmt wurde. Ja. Und der ist jetzt auch unter die Regisseure gegangen. Äh, und in diesem Film geht es um ja künstliche Intelligenz. Und ähm, jemand aus einer... Also Google könnte ein bisschen das Vorbild für diese Firma sein ne? und er ist Programmierer in dieser Firma und gewinnt sozusagen in der firmeninternen Lotterie. Du kannst doch auf Toilette gehen, Martin. Du musst einen Tschüss sagen. Beeilte Achso, dich. ja, ja, ich, ich rede noch ein bisschen. <lacht> ähm, und gewinnt in dieser Lotterie und wird eingeladen in ein ähm, ja in eine quasi äh, verlassene Villa irgendwo in den Schweizer Alpen, wo äh, der Mastermind hinter dieser Firma sitzt und er hat ihn da eingeladen. Und am Ende kommt raus, oder nicht am Ende, sondern relativ schnell stellt sich raus, dass es nämlich gar keine Villa, wo ihr wohnt, sondern eigentlich ein Forschungslabor. Okay. Und dort werden ähm, künstliche Intelligenzen entwickelt. Okay. Und er ist da, dann letzten Endes, also dieser Programmierer, um den sogenannten Turing-Test zu machen. Ne? Ah, also ja. der Test, wo jemand mit einer Maschine kommuniziert und dann ähm, sagen muss, ob er jetzt das Gefühl hatte, dass das ein Mensch war oder eben nicht. Genau. Ähm, und natürlich ist dann diese künstliche Intelligenz, ist dann quasi ein weiblicher Cyborg und er stellt muss sich eben dieser Frage stellen, ist das jetzt künstliche Intelligenz oder ist das wirkliche Intelligenz oder ist das alles nur einprogrammiert? Ja. So ein bisschen wie das Gedankenexperiment, was Marty von angesprochen hat. Ja, und sehr schöner Film, sehr schöner Twist am Ende, kann man sich definitiv angucken.
0: Ja, ja der, der ist auch ein bisschen gebasst worden. Ich habe den auch äh, tatsächlich schon der eine oder andere empfohlen bekommen. Also das ist jetzt auch keine, keine Einzelmeinung von dir, sondern der ist auf jeden Fall gerade ein bisschen gehypter Film. Auch im Joe Rogan-Podcast. Nee, das hab ich, da, da habe ich das ja. nicht gehört. Aber, aber da kommen das auch alle vier Folgen sozusagen. Okay, okay, ja. okay. Ähm, nee, aber wo, du, wo, du, wo wir jetzt noch kurz einen überbrücken müssen, äh, ich habe auch diesen Alan Turing-Film gesehen. Mit Benedict Cumberbatch. Gen Benedict Cumberbatch. Und ähm, er ist auch stark zu empfehlen. Er ist unglaublich schmalzig. Man. Ähm, er ist unglaublich schmalzig und äh, cheesy, aber tendenziell äh, äh, ähm, tendenziell auch einen Blick wert.
1: Auf jeden Fall. Nun gut. Äh, ja, warte oh. mal, letztes Segment. So. Ihr findet uns nämlich, denn genau wie alle anderen coolen Leute, die äh, hier so einen kleinen amateurhaften äh, Podcast haben, findet ihr uns auch im Internet. Mhm. Ähm, also für alle Leute, die jetzt noch dran sind, nach geführten vier Stunden äh, äh, Gehirnclashing. Ähm, und zwar findet ihr uns bei Facebook unter 1024, äh, ausgeschrieben, 1024. Mhm. Mhm. Äh, dort könnt ihr Teil unserer wunderschönen Community von etwa, Stimmt. ja, von sehr vielen Followern werden, <lacht> ohne genaue Zahlen zu nennen.
0: Aber trotzdem mögen wir jeden Neuen.
1: Ja, und wenn ihr sonst noch, wir haben... Das stimmt, jetzt fällt mir das gerade noch ein. Nach unserem vorletzten Thema haben wir eigentlich von einem äh, neuen Zuhörer vom, äh, von John, den wir, äh, den einige von uns kennen auch aus dem privaten Raum. Und er ist nämlich Stuart sozusagen. Also äh, die männliche Form einer Stewardess, mhm. äh, im Flugzeug. Und er meinte, dass ihm, ähm, unsere Aus, unsere vorletzte Folge war das, ne? Wo es um das Thema German Wings und, ähm, diese german katastrophe und den medialen Umgang damit ging. Ja. Äh, das hat ihm sehr gefallen. Und das hat er auch beim Putzen gehört. Scheinbar cool. gibt es da viele Leute, die uns beim Putzen hören. Vielleicht sollten wir überlegen. Nicht das, gern gehört. Ja. Vielleicht wir überlegen, das Ganze äh, umzunennen. Putz-Podcast. Nee, Putzcast einfach nur. Bitte nicht. Ja. Will ich nicht. Okay. Ich habe bitte nicht
0: gesagt. Ach so.
1: <lacht> Anyhow, ähm, danke für die Zusendung, John. Wir hat uns äh, viel Spaß gemacht zu lesen, auch wenn es viel Text war. <lacht> ähm, ja, und äh, falls irgendwelche anderen Leute da draußen vielleicht sich auch zu dem Thema ja kreativ mitteilen möchten, ohne uns vielleicht in die Luft zu zerreißen, obwohl ihr das natürlich auch machen dürft könnt. Ihr auch machen. Dürft ihr auch machen. Ähm, ja, sendet uns eure Meinung. Ansonsten schaltet beim nächsten Mal einfach wieder ein, würde ich sagen. Ne? Ja, das war 1024, Folge 45 mit Immanuel Kant und Martin Danke, dass und ich hier Martin. sein durfte. Ja. <lacht> ja. Dankeschön, Leute. Ciao. Adieu.
0: Tschüss.